Antes da gente começar essa edição, eu tenho dois avisos que eu gostaria de fazer. O primeiro deles é que no dia 27 desse mês vai acontecer o próximo, a próxima festa do Overloader, o próximo boteco, que eu tava chamando de boteco virtual, por ser o sétimo, mas o Henrique não gostou do nome. É porque as pessoas não iam entender. <risos> Vamos chamar então de boteco VR. Como eu falei, ele vai acontecer no dia 27, agora, num sábado. Uh, na VR Gamer, que é uma casa de arcade de realidade virtual do, do Leandro, que já, já anunciou aqui com a gente. Fica lá na rua Dona Inácia Uchoa, 373, na Vila Mariana, perto do metrô Vila Mariana e perto do metrô Ana Rosa, se eu não estou enganado. É, o que vai ser diferente nessa festa em relação às nossas antigas? Ela será de graça. Você não precisa pagar, comprar nenhum ingresso para chegar lá e trocar ideia e comemorar com a gente. O que a gente vai ter é venda de bebidas no local. A gente ainda tá vendo os preços exatos. Uh, mas a gente vai ter cerveja, acho que vai ter água e refrigerante. Acho que vai ser basicamente isso. Acho que a gente não vai pirar em outros drinks e tal. Dá pra manter meio que a simplicidade do negócio. Então, às vezes mesmo, ah, tá sem grana, não quero beber nada. Colhe ainda assim. Venha conversar com pessoas é, e, e com, e, com, que têm gostos similares a você, possivelmente. E quem sabe você pode aproveitar a oportunidade também para testar a realidade virtual. Porque a gente tem um código aqui para você ter 20% de desconto ao marcar uma, uma sessão na VR Gamer. O código é BOTECO2017, tudo junto. Eu não sei se precisa estar tudo em maiúsculo ou não. Uh, esse código pode ser usado é, para um agendamento até o dia 27. Então você pode agendar é, e jogar lá antes da festa. Do tipo, você não precisa jogar. Porque no dia da festa provavelmente vai lotar e não vai dar para todo mundo jogar. E depois da festa? Eu acho que o código só funciona até o dia da festa. Isso é bom esclarecer. É, eu quase certeza que é isso. Uh, então, tipo, você pode agendar pra jogar antes com desconto e tal, e depois aparecer de novo no dia da festa ali pra, pra celebrar com a gente. Ok? É, eu é acho que boa. esses são os avisos. Tem um evento no Facebook, se você tem a intenção de comparecer, procura lá Boteco V e Irtual. <risos> é, e confirma, porque ajuda a gente a ter uma até noção do, do, das cervejas que a gente tá comprando e coisas do tipo. E meu próximo aviso é sobre o Brazilians Against Time. Hum. A Brasilians Against Time é uma comunidade de speedrun brasileira uh, que eles estão com, com um pequeno impasse. Então, na verdade, meu aviso aqui é mais às vezes se alguém nos ouvindo tem a maneira talvez de auxiliá-los. O que acontece? No ano passado, uh, eles fizeram né, uma, uma maratona de speedruns, mais ou menos como a gente vê na GDQ e tal. Eles tinham arrecadado R$ 6.750 para CD. E eles consideraram, consideraram um evento um sucesso, ele teve, teve uma boa exposição, foi maior do que eles já tinham conseguido fazer até então, foi numa lan house, se eu não estou enganado. E aconteceu que esse ano, eles estavam achando que daria tudo certo, mas infelizmente eles não conseguiram encontrar um patrocinador. E sem esse patrocinador, eles não puderam alugar um local para o evento que eles, que eles gostariam, que tivesse mais espaço para todo mundo, etc, etc. Eles eventualmente conseguiram, na amizade, uma loja de RPG em Guarulhos, que vai ser nela que vai acontecer a edição 2017, uh, que vai acontecer do dia 1 ao dia 4 de junho. E todo o dinheiro que eles arrecadarem vai para o Médico Sem Fronteiras, que até onde eu sei é uma instituição legal pra caramba. Uh, por que, que a gente tá falando isso? Assim, a essa altura, a edição desse ano não tem mais como acontecer em outro lugar, vai ser em Guarulhos, nessa loja e tal. Mas se você ouvindo, porventura, acha que faria sentido o seu negócio patrocinar esse evento, ou às vezes você trabalha para uma empresa que você acha que faria sentido patrocinar esse evento, uh, isso ajudaria eles a já estarem pensando para a edição do ano que vem. E também ajudaria, às vezes, a gerenciar coisas para esse evento. Por exemplo, contratar é, seguranças, porque vão estar tá ali é, gerenciar o que está rolando, porque no momento vai ser a própria comunidade que vai estar tá controlando tudo ali. Então, se você acha que você se encaixa no perfil que poderia ajudá-los, uh, entre em contato com eles no contato arroba brasiliansagainsttime.com Brasilians com Z, porque está tudo em inglês. Então, 
B-R-A-Z-I-L-I-A-N-S-A-G-A-I-N-S-T-T-I-M-E.com ou pro Luigi, com um só G, uh, arroba brasilianosagainstime.com. E você também pode entrar no Facebook, procurar Brasilians Against Time, tem a, a, a página deles ali. Uh, todo o balanço deles é divulgado com a comunidade, então eles são transparentes sobre o que tá entrando de dinheiro, como tá sendo utilizado. E esse é o aviso, caso você tenha como ajudá-los. É meio um tiro no escuro, mas vai que alguém nos ouvindo, para alguém nos ouvindo isso faz sentido. E esses são os avisos de hoje. Legal. Saudações a todos, bem-vindos ao fim da civilização ocidental. <risos> da República Brasileira. Da República dizer, Brasileira, né? Não, bem da, da civilização ocidental, né? Considerando é. o Trump e... O que mais? Que a gente tem outras... Ah, outras gente, eu, só queria fazer outras piada, eu só queria fazer a piada pelo momento que a gente tá gravando isso daqui. Eu, que, eu quero muito saber o que aconteceu daqui a dois dias. No caso, a gente tá gravando numa quarta-feira. Esse podcast vai ao ar tipo, na é, sexta. Vai que o Temer não é mais presidente nessa altura, é, então, tá ligado? Então, a gente pode estar tá muito atrasado. Tipo, não, aconteceu... A Dilma é presidente de novo. <risos> Em dois dias tudo pode Tudo mudou, cara. é. Não, a gente tá gravando numa quarta exatamente depois que notícias estouraram, né? Eu acho que não tem ninguém ouvindo a gente que não, não sabe exatamente o que está acontecendo agora. E é a sensação mais esquisita do mundo, né? Do não, tipo... especialmente porque esse é um podcast sobre videogames uhum. e é a coisa mais irrelevante do mundo são videogames. Mas provavelmente se você tá ouvindo isso é porque você quer... É, na verdade, saber, saber eu acho até que se... Vou apresentar todo mundo antes e a gente falar disso, é, pode melhor, ser? Né? Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. E temos um convidado inédito hoje. Você poderia se apresentar a todos, por ah, favor? Sou o Alan Troib, sou um advogado, não tem nada a ver com videogames, é <risos> que eu gosto de jogar eles. <risos> é, o, o Alan, ele, ele, ele fala muito bem sobre videogame, ele gosta bastante de crítica de games, mas você, você nunca escreveu sobre games, né? Tipo, não. você já teve algum blog, alguma coisa assim? Não. Sério? Mas é, você acha que eu só gosto de crítica. Em é, é. geral, assim, crítica de várias áreas e eu gosto de videogame também. Já pensei em escrever muito blog de muita coisa e nunca escrevi pônei. Ah, tá. Mas tudo bem. Você tá aqui pra isso. Pra, pra <risos> falar sobre videogames. Mas o que eu ia falar é, eu até tava conversando com o pessoal no, no, no Twitter agora há pouco, a, a, porque justamente a, a Mikan, hum. ela tava comentando que ela tem uma, tinha uma transmissão agora à noite, como ela se sentia estranha, a gente tá indo fazer uma transmissão com isso rolando e conversei, tava o Arthur Zeferino falando disso também. E é um negócio que acontece, assim, eu lembro bem na época do IG, que acho que a E3, os últimos dias da E3, estavam rolando bem com os protestos de junho de 2013. Verdade. E era super estranho, sabe? Você tá vendo aquele negócio que, óbvio, a gente não sabia nunca aquilo, nunca aquilo eclodiria, eventualmente, mas tá olhando aquele, aquilo que você já sente como tem algo importante aqui, mas ao mesmo tempo que você tá sentado escrevendo sobre notícias de games. E eu, eu não cheguei ao extremo de ficar... Usando, tipo, a palavra irrelevante pra falar. Porque de videogames. Porque se a gente quiser estender, do, tipo, o que, que não é irrelevante fora comer e dormir, sabe? Uhum. Ainda entende o que eu quero dizer. Mas ao mesmo tempo, sim, bate essa estranheza na hora de. É, o, o, qual o valor exato da cultura pop nesses exatos momentos, quando essas, esses eventos grandiosos estão acontecendo que podem mudar tudo ao nosso redor, sabe? Da, da mesma maneira que a gente tá tendo isso na situação política, do tipo, se. Se estoura uma guerra de Coreia do Norte com os Estados Unidos. Quando rolam novos ataques terroristas, como na E3 do ano passado, tinha rolado o ataque na, na boate nos Sim, Estados Unidos. É, esse tipo de coisa sempre, sempre dá uma certa perspectiva no momento e, e torna estranho né, você falar dos assuntos que parece que nesses momentos tem menos, menos impacto, menos importância. E, e eu digo isso de, de várias maneiras. Assim. Quem, quem acompanha em rede social uh, viu o, o meu cachorro morreu semana passada. 
E ele, tipo, foi uma semana inteira com, indo uma clínica veterinária, vendo piorar de pouco em pouco. Uhum. E, cara, a última coisa que existia na minha cabeça durante aquela semana eram videogames. É, tipo, eu conversei, tanto que eu estive ausente do site como um todo. Uhum. E ainda meio que só no fim de semana que eu comecei a tocar neles de novo. Mas você... É como se, de repente, entrasse uma coisa na sua vida que botasse... Trocasse tudo de, 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 de importância, né? Tipo, os andares das coisas são, são alterados. E eu acho que meio que também é só esse... É esse momento de agora. Tipo, as notícias acabaram de estourar. A gente tá curioso pra saber o que acontece. Mas, como um todo... Eu ainda acho que a cultura pop, e nisso eu tô botando videogames, tem, tem o seu valor, certo? Ainda tem Sim. a sua importância. As é, isso, é, que... Especialmente... É... Em momentos de crise, eu acho que tem seu valor também. As pessoas, às vezes, elas, elas, elas podem muito bem acompanhar tudo isso, mas chega um momento que elas precisam de se desligar e, e, e meio que usar, talvez, essa, esses, esses produtos da cultura pop como uma, uma forma de escapismo, ou mesmo para relaxar e desencanar um pouco, uhum. sabe? Você precisa dessa, desse equilíbrio, se você, senão você fica só paranoico com tudo, né? E tem essa questão da arte, como qual é o papel dela mesmo na sociedade, assim, se ela serve só como uma questão de distração, como uhum. ela serve uma questão de reflexão também, assim, que uhum. mesmo em videogames, tem ser uma arte um pouco menos reflexiva nesse sentido, é, tem seu papel também, assim, e a própria, sei lá, jornalista sobre isso ajuda. O, não é o, acho que é o Adorno que teve a discussão uh, sobre qual, qual o papel da poesia ou como pode existir poesia após Auschwitz. Eu tô correto sobre isso, Matheus? Tô, tô correto sobre isso. E justamente, assim, a gente tá falando numa escala muito maior, assim, quando a gente descobre algo como o holocausto e do tipo, como olhar pra poesia depois que a gente viveu essa atrocidade humana, mas sempre é espaço, eu acho. Eu acho que é também uma questão de tempo. E, obviamente, eu também acho que tem uma questão de, de consciência, certo? A gente tá aqui pra falar de videogames que, nesse exato momento, eles parecem menos relevantes do que a situação <risos> política mais que, que a gente tá no meio do turbilhão, é, né? Então exato, a gente chegou que... muito animado. Uma situação política que dita os nossos futuros, futuros de possíveis filhos que as pessoas nessa sala possam ter, do, das pessoas nos ouvindo, de filhos das pessoas que estão nos ouvindo, de pessoas idosas, etc, etc. Então, mas acho que é meio que essa consciência de, é, a gente tá aqui pra falar de videogames agora, ao mesmo tempo que, sim, a gente está preocupado e atento com tudo isso que tá acontecendo. Tudo bem. Esse foi o preâmbulo desse episódio. <risos> acho, acho que foi, foi bom, foi bom preâmbulo. <risos> Vamos então falar sobre videogames em si. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. A sundress, watching me get undressed. começar com o nosso convidado. Fale pra gente sobre o que, que você anda jogando que você gostaria de compartilhar com a gente. É, eu tô jogando The Surge. Faz só dois dias, então eu não tenho muito conhecimento do jogo ainda. É, depois que o jogo saiu há dois dias. Saiu uhum. há dois dias. E, sim, com o trabalho eu não joguei tanto assim. Mas eu tô gostando muito. Até agora, assim, do que eu joguei, é, tô gostando do jogo. É do mesmo estúdio, é Deck 13, né? Que foi o mesmo estúdio que fez o Lords of the Fallen. Que eu detestei. Que, ah, é, eu, eu, eu joguei assim, eu matei o primeiro chefe. E foi isso que eu fiz na época dele. Uh, e, e, mas assim, o que eu senti dele foi meio que a galera que ama mesmo Dark Souls porque a comparação é inevitável e tal é, sentiu que era um jogo que não sacou o que faz Dark Souls ser Dark Souls, né e o The Surge, o que eu tenho visto as pessoas reduzirem ele a é um Dark Souls sci-fi é, é, é isso mesmo? Tem alguma coisa a mais? É, é, é bem isso mesmo e eu, eu acho que em certo ponto é uma paródia de Dark Souls coisa exagerada, assim, tipo, no primeiro mundo, assim, que você tem, é, você entra num galpão e você abre um primeiro atalho, assim, é uma porta que sai do galpão. Daí você dá dois passos e abre a próxima porta no mesmo galpão, assim, e tem uma terceira porta no mesmo galpão, assim, que eu não entendia se era uma coisa 
proposital para ajudar o jogador ou não, mas uhum. é, tem as questões assim, que ele tenta imitar essa estrutura de atalhos e de um mundo que volta em si mesmo, mas não é tão bem feito quanto era no caso do Dark Souls. Mas mesmo os próprios jogos do Dark Souls 2 e 3 não são tão bem feitos quanto uhum. o primeiro também. Ah, é. eu gosto muito do 2. Eu acho que é o meu favorito. É que eu não joguei o 3, mas eu acho ele. Mas eu sinto assim que de todo mundo que eu ouço falar, existe essa briga das, é, né? das pessoas que amam um, acham o 3 legal e odeiam o 3. E as pessoas que. O 2 tipo, legal e o 2. E é, que ficam, tipo, no canto da sala meio tipo, não, o 2 é legal pra caralho. <risos> eu acho muito engraçado. Eu conheço é, eu muitas pessoas Souls, que defendem muito o 2. Eu amo Dark Souls 2, porque eu mais joguei de todos, assim e tal. Mas, em termos de estrutura do mundo, o Dark Souls 1 é melhor. Eu acho que não tem comparação nisso. É, eu não sou muito fã. Mas enfim, The Surge. <risos> Surge. E é... você jogou mais ou menos quanto tempo? Você tem ideia? O que? Umas três horas? Umas três horas, por aí. Eu joguei logo depois do primeiro chafão. Uhum. Foi mais difícil do que eu achei que fosse. Então, eu, 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 eu vi uma pessoa comentando isso num podcast e a pessoa quando comentou não, não tinha confirmado e achou que poderia estar falando besteira. E agora eu estou citando essa pessoa <risos> e eu não tenho confirmação, mas... Parece que aparentemente é um jogo com poucos chefes, algo como é, tipo cinco chefes, mas com a ideia deles serem todos muito difíceis. Ou teve qualquer indicação é, em relação a isso? A única indicação coisa? que eu tenho é que na tela de loading, assim, tem um mapa do, da cidade. Você tá na né? cidade? Eu não sei direito o que, que é, uma. uma, uma estação de lançamento de foguetes, talvez. Tá, uhum. Não tá muito claro ainda o que, que é exatamente o que eles estão fazendo lá. Alguma coisa sobre salvar o mundo de algum jeito. E deu errado, claro, sempre claro. é. <risos> E nesse, nessa loading tem tipo cinco edifícios. Então eu imagino que você vai em cada um cinco desses, então é possível que tenha cinco, seis chefes. Entendi. Assim. Hum. É, faria sentido. Uhum. Mas uh, qual que é a, a premissa desse jogo? Assim, ele tem um, uh, um pote, assim como... Porque tipo, Dark Souls tem um, um, uma trama, só que ela é totalmente escondida dentro das mecânicas e dentro da, dos símbolos e, e não, é, é, ela é escondida atrás de um trabalho de arqueologia, você tem que ler a descrição é. dos itens, observar o cenário e juntar todas as peças. Esse jogo ele é mais direto, assim, ele tem uma introdução, ele tem narrativa. Não, ele é bem mais direto. É, não é talvez o jogo mais ativo do mundo, não é, sei lá, The Last of Us ou algo assim, que é pura história, mas é você tem vídeos, você pode ver, tem então tem uma tem um certo ponto que você chega no jogo e tem uma televisão com um cara falando um pouco da backstory do jogo. Então ele vai falar sobre o criador da, do instituto que eles estão trabalhando, sobre o plano de salvar o mundo, algo assim. Não é didático, mas tem trama que é jogada uhum. em você. Não é, é assim, é, é, é escondida tipo, nos itens. É tipo aquela parte do, do brinquedo que você está na fila, que daí eles vão antecipando o... Colocando um contexto para você entrar no brinquedo, daí tem uns vídeos que você assiste antes isso. de você entrar no brinquedo, que é a cadeira que fica... Pulando. É exatamente isso. <risos> é tipo isso. É bem introdutório mesmo. E ele diz que também tem gravações de áudio, que eu acho um saco, mas também tem no jogo. E tem. É, sabe no portal que tem assim, que às vezes você acha uma sala secreta e tem coisas escritas em sangue Sim. na parede, uma mensagem, não, não confia em ninguém, esse tipo de coisa. Tem isso também. Hum. Que eu sei, é, é óbvio que essa discussão, tipo, essa altura já é velha em videogames, mas é sempre. Quem são esses indivíduos que morrendo pegam <risos> o sangue deles e deixa eu botar essa mensagem na parede aqui pra próxima pessoa? É, é um dos maiores clichês, eu acho, que dos videogames, dos jogos que envolvem algum tipo de narrativa. E, e é uma das maiores perguntas, né? Porque não faz nenhum sentido. Não, é isso em contar que é do tipo... Quando, quando é alguma coisa, sei lá, do tipo num... Vamos supor, um Dead Space, que é botando a mensagem de decepe os membros... Você até consegue entender meio que a pessoa dizendo ou oh, eu vou tentar avisar os próximos, mas quem são aquelas pessoas de, meu, tem um furo na minha barriga, deixa eu escrever socorro na parede aqui. Isso deve me ajudar. Isso com certeza é isso que vai me salvar aqui agora. E, e lembra um pouco Dead Space em sentido também, das mensagens e um pouco da trama, porque até onde eu entendi da trama, você chega pra trabalhar nesse lugar e 
vocês fazem uma operação em você, que você não tava esperando pela reação do personagem, pelo é, menos. É, eu vi umas pessoas escrevendo que é uma coisa bem brutal e violenta, porque o é. seu cara, ele é, ele é cadeirante, é isso? Ele começa início? como cadeirante, é. E aí ele recebe meio que um... um, um é a palavra que eu tô procurando. É um implante um, cibernético um... nele, assim. E você começa só com os parafusos em certas partes do corpo e você vai juntando partes dos inimigos que você mata no seu corpo. Então você coloca pernas a mais e braços a mais, uma armadura pesadona e assim por diante. Mas isso é o jogador que escolhe ao longo da aventura? É, você pode escolher todas as peças e para conseguir as peças dos inimigos você precisa... Assim, quando você encontra o um inimigo você faz o lock-on nele é parecido com Dark Souls, você consegue gerar em volta e tudo mais, mas você consegue selecionar a parte do corpo dele que você vai atacar. Hum. E Nossa, algumas isso. partes do corpo... Eu imagino que a troca de inimigos deve ser meio, meio traumática. Tem, ao invés de usar o botão, que nem Dark Souls, pra mudar de inimigo, você tem que apertar L2. Hum. Ah, porque eu achei bem ruim. O direcional muda a parte do corpo e o L2 e L1 muda o inimigo. Só L2. Ah, só L2? Só L2. Você vai saltando de inimigo em inimigo. Isso. É meio... Como era o nome? Eternal Darkness. Eternal Darkness, você podia ficar mirando as partes. Nossa, que... você lembra disso? É, o Eternal Darkness é, é a única coisa memorável daquele jogo. Era o fato de que ah, você... Ah, não fala assim. Você é a única coisa memorável. Aquele, jogo, ah, aquele jogo é horroroso. Eu odeio. Não. Aquele jogo é incrível. <risos> aquele jogo odeio. é muito genial. Eu odeio aquele jogo, cara. Muito, ah, muito. Eu acho aquele jogo incrível. Mas... Por quê? É, ah, eu achava... Não, então, assim, eu não, assim, de verdade, assim, a coisa mais memorável mesmo eram os sustinhos de é, obrigado por jogar a TV, é, tinha coisas de TV. Mas é porque ele era extremamente repetitivo, assim, os combates eram sobre isso, assim, você decorar a ordem de decepar os inimigos, tipo, braço direito, perna esquerda, perna direita e tal. E era só isso repetido infinitamente, trocando de personagem com uma história muito bundinha e tal. É, eu, lembro de ser... eu lembro da história ser boa, mas eu também não jogo faz 10 anos. É, então, então, e... Nossos critérios eram outros. Então, né? E eu não joguei no lançamento. Eu joguei já um pouco depois e tal. E aí eu lembro que o combate era repetitivo e cansativo. Tipo, no começo era legal, ah, cortei o braço, cortei o outro. E, ok, isso tá só, eu não acaba nunca. Ele tem uma camada mais de envelhecimento, porque a interface das, das TVs é, são outras, uhum. né? Tipo, então, é, imagina ver um negócio escrito volume, diminuindo em verde, se na TV não faz nenhum sentido. Sim. Não vai dar susto é. em ninguém, só vai gerar confusão. Aquele né? é, eu não acho que é um bom jogo, Eternal Dark. Eu não, não. nunca cheguei Na época eu acho que ele era interessante. Mas, nossa, não tem nada a ver com Eternal é. Dark. Sabe? É que você trouxe muito do nada e eu, eu adorava esse jogo. É porque é um dos poucos que eu lembro desse lance de você mirar partes do hum. corpo, assim. Quer dizer, dá pra gente falar de GoldenEye, né? Até que tinha isso também. Foi, acho que, um dos primeiros jogos que os inimigos reagiam aonde você atirava neles. Eu pensei em Fallout também, que você pode... Quando é. você vai no... Vol, no... Como é que se chama? O Vats. Mas, você, tipo, é sempre... Eu vou mirar na cabeça, né? É. <risos> e, e o The Surge tem uma coisa que dá um benefício pra onde você vai escolher a parte do corpo. Porque você... Todo inimigo tem partes que são cobertas de armadura e partes que não são cobertas de armadura. Se você bater na parte que não é coberta de armadura, você mata ele mais fácil. Mas uhum. você não ganha nenhum item é, em retorno. Uhum. E se você escolher uma parte, você pode escolher a parte do corpo que você quer dele. Você vê que é a arma do inimigo. Você quer um pedaço de braço que você não tem ainda. E você faz... Danifica mais aquela parte e você tenta conseguir. Nem sempre... Não é 100% de chance que você vai quebrar. Mas você pode, quanto mais você atacar aquela parte, se você conseguir a execução, tem uma barrinha de energia que enche, você consegue fazer uma execução fatale no inimigo, você tem uma chance maior de conseguir a parte. É basicamente, você, é, você literalmente decepa o inimigo pra pegar o braço, a perna dele e usar pra você o equipamento isso. que tá ali. Ah, isso é, é bem legal. legal, isso é bem legal. É quase como a par, o lance dos rabos do primeiro Dark Souls elevado a um, um novo nível, né? Isso Dá é, pra você é. tirar os rabos dos inimigos? Tem vários chefes Todos os dragões. Que, é, hum. Ou mesmo, acho que dos gárgulas, por ah, exemplo, é verdade, você pode eu lembro os rabos. É, eu, mas eu lembro que era, era risco demais, assim, pra eu tentar fazer isso, porque parecia ser só um negócio muito hardcore, assim, pra aquelas pessoas que querem levam muito a sério, e eu só queria matar o mais rápido possível aqueles uhum. chefes, porque eu morri de medo. Não, eu totalmente entendo, uhum. mas é que tem alguns eu acho, tipo, por exemplo, tem um chefe específico que se você corta o rabo, 
ele tem um ataque a menos e aí fica consideravelmente uhum. mais fácil lutar contra ele. Eu tô com um pouquinho fresco porque eu tava assistindo a Lore Run do Calibre Lordal de novo, tipo, eu tava tirando o atraso, eu tava, tava no décimo episódio há um ano, eu tô no décimo quinto agora. Uhum. Então eu tava mais fresquinho com umas coisas na cabeça. Mas isso é legal até, pelo lance de ter esse risco em recompensa, né? De, é, uhum. Porque assim, é difícil o suficiente ao ponto de que às vezes você considera de, meu, dane-se, eu vou acertar onde é fraco e acabar essa luta o mais rápido possível. Ah, até agora não. É, mas eu acho que é um jogo relativamente difícil. Uhum. Assim. Eu, eu tenho alguma experiência com Dark Souls, então não é, sabe, a primeira vez que eu tô vendo esse tipo de jogabilidade. Mesmo assim, já morri algumas vezes. Tem alguns inimigos que são bem mais rápidos, bem mais brutais, que dificultam um pouco. E não tem como usar escudo, de verdade. Ah, tá. Que nem Dark Souls. Você pode é mais ter um, um, ter um bloco, assim. mas é, ele não é muito útil, você não consegue se mexer quando você tá bloqueando, e vários dos inimigos têm uma, um choque na arma ou algo assim, que derruba o teu bloco, então não adianta você usar também. É mais esquiva mesmo e... E ele, tem um, qual a penalidade pra você morrer? É a é, mesma coisa de sempre? Você, corpse run, você volta até teu cadáver, pegar é, os partes, ferramentas, assim, que soltou em vez de armas. A única diferença é que tem um limite de tempo pra você voltar e pegar de volta. Mas uma coisa que eu não gostei é que não é explicado na história por que que isso acontece. Uhum. No Dark Souls tem toda uma mitologia bizarríssima pra explicar por que que você morre e volta. E eu acho que... É, não. No, no é, Lord of the Fallen não tinha explicação por que você voltava. Tinha explicação porque ficava vazando o, a experiência ali, pelo menos, eu acho. Mas é, não tava na lore, né? Esse, esse aí é só esse eu, eu videogame. Podia ter tido. Essa aqui é isso que me irritou, sabe? Isso já é uma coisa meio ficção, ficção científica, ciborgue, sei lá. A explicação é que ele monta um corpo novo, alguma coisa assim. Talvez tenha isso ainda, mas... É que você não leu o manual físico. É. <risos> você vai descobrir que é um esquema meio... Tem vários clones de você indo e voltando como... Não tinha um... Você... Não, você chegava num chefe... É, um sim, mas oh, você chegava é. num... Deu um spoiler, pedido. <risos> você chegava num chefe do Super Meat Boy, que era isso. Vocês lembram disso? Não. Eu acho que era no quarto mundo, você ia pra um chefe que era meio no inferno. E aí você lá tinha os cadáveres de todas as vezes que você morreu no jogo. Assim. Você descobre que cada vez que você morre tem um Meat Boy indo pro inferno Nossa, mesmo. Nossa, mas então... Você não via nada, você só via corpos, literalmente. Não, né? é que não era literal, assim, de cada morte que você teve. Era ah, tá, okay. programado no fundo. E acho que era o pior chefe do jogo, que era um que era decoreba completo. Os próprios criadores falavam que não era um bom chefe e então. tal. Esse jogo eu não gosto. Esse não. Não. É, eu nunca, nunca consegui. Eu achei super legal, não consegui jogar muito. É, eu, é pra mim, é, eu lembro que era... Eu, eu cheguei à conclusão que não era um jogo saudável. Assim. Eu não me senti, não era divertido. Ele me irritava, ele me frustrava. Ele, ele eu acho que ele liberava... Me, me descontrolava mesmo, eu ficava irritado. Eu ficava nervoso você demais. Você via um Henrique que você não queria ver normalmente. É, não, não era saudável. <risos> é, eu tô bem curioso pra jogar o The Surge, assim. Eu tenho, eu tenho visto... Eu tenho sentido ele meio polarizado, assim. desde Especialmente, assim, pessoas que amam muito os trabalhos da From Software, meio falando, ah, é sem graça. Ao mesmo tempo, diversos críticos falando, não, é legal, ele tem seus méritos também. Eu tava eu bem curioso. Eu vi a maioria das, das, das críticas das positivas. positivas. Né? É, por enquanto sendo bem positivo, mas é começo do jogo ainda, tem muita coisa pela frente. Uhum. Mas você tem achado, assim, em termos de controle, de timing, assim, ele é, ele é parecido com Dark Souls ou eles tomam umas liberdades de mudar um pouco, assim, de ter um estilo próprio, digamos, de ser menos uh, uh, prioridade em animação, de ser uma coisa mais dinâmica? Ele tem algumas liberdades, mas eu acho que não o suficiente, assim. Como eu disse, não tem como bloquear, por exemplo, então se usa muito mais esquiva e a esquiva é muito rápida. É porque você usa com os jatinhos que tem na perna. Então, uhum. ele é, tem, pode dar um pulinho e ir abaixo também. Tem umas pequenas diferenças assim, mas não o suficiente. Eu, a animação dos inimigos, o jogo continua a ser, sabe? Veja o inimigo, espera ele atacar, daí você ataca em seguida. Podia fugir um pouco mais disso, Sim. mas acho que não, não sabe. Entendi. 
Uh, e que mais você, você jogou outra coisa que vocês dois jogaram? E o Kaleili, é isso? É, a gente, eu posso meio que fazer uma intersecção entre o que eu joguei e o que o Alan jogou, porque ele jogou recentemente o Yooka-Laylee e eu tô jogando agora. Você terminou, né? É, eu não cheguei a terminar, eu, mas eu, eu joguei bastante. Eu quero fazer um, um background, assim. Qual, qual a opinião de vocês sobre os trabalhos da Rare, Banji Kazooie e Banji Tui? Fala você primeiro. Fã número um. <risos> eu tenho tatuado aqui. <risos> Bem tatuado, não, primeiro, ou não? não, não <risos> ok. É porque eu fiquei imaginando, tipo, você no trabalho, pessoa séria, trabalhando com com uh, advocacia. E o Donkey Kong aqui. <risos> e o Donkey Kong no braço. <risos> o, tipo, só um montinho de terra aqui onde saiu Bottles pra ensinar uma nova habilidade pras pessoas no meu punho pra mostrar meu aprendizado pro mundo, é isso? Não, mas eu, eu tive pouquíssima experiência, na verdade, com, com a Rare em geral, porque eu, eu não tive... Eu, eu só fui ter consoles da Nintendo com, sei lá, Game Boy Advance, que foi o meu primeiro console da Nintendo meu, assim. Eu, de resto, eu jogava na casa dos meus amigos, uhum. pegava emprestado, videogame. Então, e de verdade, o que o Yooka-Laylee estava tá fazendo referência é a Rare, já Nintendo 64. É, né? não tipo, Banjo-Kazooie, é. total, né? E eu joguei, eu não joguei Banjo-Kazooie, assim, eu, sei lá, eu joguei o hub principal, assim, pra dizer que eu nunca joguei. Então eu não tenho nenhuma relação emocional, assim, com Banjo-Kazooie, com a estrutura do jogo em si, com as referências, embora eu conheça, eu saiba de onde vem, eu conheço as origens, eu sei da importância do Banjo-Kazooie, sei das coisas que ele fez na época, sei do, do, da estrutura musical que foi muito importante que ele fez, né? Tipo, uma novidade na época. Estrutura musical? Ah, de como a, a, ah, a música tá. dinâmica, né? Vai se, vai, é, a música eu tenho vai músicas do, do original grudadas na cabeça até por conta disso, assim, de, de conseguir ter a transição exatamente na minha cabeça de cavernoso e úmido pra, tipo, chegar perto do baú e começar é. o tema piratesco, assim, e é. tal. Mas uma coisa curiosa que eu, eu percebo hoje em dia... É, eu gosto bastante do, do Band Kazooie também. O Tui nunca fui tão fã assim. Mas uma coisa curiosa que eu percebo é vendo pessoas que eram um pouco mais velhas na época de gente que quando o Band Kazooie saiu já estavam exauridos do gênero plataforma, plataforma colectatom e tal. E, tavam mais, e também estavam meio desencalados no Nintendo 64 como um todo mais focado no Playstation que não tem... Não é que tem desafeto, não tem meio que nenhuma opinião relacionada a Banjo Kazooie. Quando eu lembro que é, quando eu ouvi falar de Banjo Kazooie a primeira vez, eu tinha pirado completamente. Tinha, e passava na televisão, pelo menos na... Eu lembro de ver na Nickelodeon. Tinha uma propaganda de televisão do Banjo Kazooie, vocês lembram? Que eram uns caras num acampamento com uma fogueira contando sobre uma história de... Ah, e aí era um bicho gigante, um urso. E ele chega voando e te agarra. Tipo, urso voa! E aí tinha um, meio que só uma surleta de um urso voando porque era o Kazooie batendo, a Kazooie batendo as asas atrás do Banjo. Eu lembro de pirar, assim, querer muito, muito esse jogo. Assim. E é muito curioso ver como parece ter uma diferença assim, de idade pra qual ah, esse gênero já era. E eu acho que eu tava bem no... E pelo visto você também, ela tava bem no ponto que não, não, esses jogos são muito incríveis ainda. Uhum. Bom, e o Kalele? O que você achou do, do jogo como um todo... Eu comecei o jogo adorando e com mais fui jogando, achei, ah, é, não é tão bom assim. É, é bom, é divertido, ainda mais se você tem essa vontade que talvez você tenha também de jogar esses jogos plataformas antigos que não existem mais, mas ele é ok. O é, que que fez você meio que mudar de opinião? Porque você começou gostando bastante e foi hum, caindo. Eu acho que o primeiro mundo funciona muito bem como um primeiro mundo. Hum. Ele é mais simples, assim, ele ensina os, os controles e o jeito de... A, sabe, o, o loop de, de gameplay do jogo mesmo, assim. Você vai lá, tipo, que é basicamente Banjo-Kazooie, mas, claro, tem diferenças. Mas tem o lance de você ter que aprender novas habilidades progressivamente. Tem, você vai habilitando em cada mundo e tal. E no começo é divertido. O problema é que você habilita o segundo, o terceiro e assim em diante. Os mundos não mudam muito hum. daquela mesma estrutura básica. 
Então, acabei um pouco decepcionante, assim, com, no final. Especialmente no Mundo 3. Quando eu entrei no Mundo 3, que é um pântano, eu fiquei tão decepcionado com aquilo. Tipo. E é. o pântano já é a pior fase do Banjo-Kazooie também. É de longe uhum. a fase mais sem graça. Então, o primeiro mundo é um mundo tradicional, sabe? Tipo, bem tropical, bonitinho, colorido. Castelos natureza. e ruínas. É, tem umas, uns castelos e ruínas, verdade. Tem uma, ele é bem vertical, né? Tem umas áreas uhum. super elevadas que você vê o mundo inteiro. Daí você pode, até, se você tiver a habilidade de flutuar, você pode também tentar dar uns saltos longos. É, o segundo mundo é de gelo, o terceiro mundo é de pântano, o quarto mundo é do, do, do cassino, que é onde eu parei. Tem algum outro? Tem, tem o quinto mundo. Tem o assim, que é. Ah, são cinco fases no total, é isso? Cinco fases no total. Ah, fala o tempo, pode falar. É, é meio que, que uma é? praia espacial ah, e parece, parece mais legal que... do que é, na verdade. Ah, okay. ah, é. <risos> é, eu, de fato, o terceiro mundo foi o que eu menos gostei, porque ele é muito é, horizontal, com a diferença que você tem, às vezes, um, sei lá, umas moitas, umas coisas que funcionam como parede, só que você consegue pular facilmente. E é muito esquisito, assim, é, é, parece que é um, um labirinto com paredes que você consegue pular e com um, um rio, assim, meio que dividindo algumas áreas, mas ele é bem horizontalzão e feio, né? Muito escuro, escuro verde. Escuro, verde. É, eu não, não gostei, é eu achei, eu achei Isso, ele Isso, perdão, é o esperado. pântano? Esse é o pântano. Ah, tá. uh, mas os outros eu tenho gostado bastante. E, eu, e, eu, e sei lá, eu, eu tenho a opinião de que ele muda um pouco a estrutura, né? Porque o primeiro ele é bem mundo aberto, você consegue ver tudo. Você, tipo, você olha uma montanha lá longe e fala, ah, eu acho que lá tem alguma coisa. Daí você vai, eu acho, eu acho super legal nesse jogo, <coughs> essa abertura toda que ele te dá. No segundo, você já não tem muita essa noção, porque você, você meio que tem uns três hubs diferentes dentro do próprio mundo, né? Você entra num, numa caverna que te liga para um outro lugar, que daí ali você é, tem uma outra estrutura, você tem um castelo, e, e daí, esse mundo mesmo eu fico um pouco perdido até, porque é tudo muito parecido, é, é tudo branco e azul, hum. e azul, não tem coisas, estruturas muito específicas que... É, até tem, mas... Também tem no outro lado, daí eu fico... Ah, que lado que eu tô do mundo? Eu fico Cara, meio perdido. É curioso você falar isso assim, porque o primeiro Banjo-Kazooie, ele tinha esses momentos que você trocava de área, da mesma maneira como o modão que Kong 64 foi ter, e o Mario 64 tinha em algumas ocasiões. Tipo, na fase da pirâmide, você podia entrar na pirâmide, etc, etc. E o Banjo-Kazooie tinha isso, mas o Tui, eu lembro do meu problema com ele ser justamente às vezes disso de... Era muita coisa o tempo todo. Não sei se vocês lembram, mas assim... Tinha as áreas internas a cada fase. Tinha lugares que você entrava que virava jogo em primeira pessoa. Vocês lembram? Virava tiro uhum. em primeira pessoa. É, ele tinha um lance de um sistema de trens. Que era meio que um corta-caminho das fases. E tinham fases que você só conseguia acessar certas áreas. Se você desbloqueava o corta-caminho de trem dentro delas. para poder chegar e ativar um negócio de um lado que você não acessa pelo outro. Eu lembro que começou a... era tanta, tanta coisa que começou a simplesmente ficar demais na minha cabeça e eu acho que eu perdi a... a sensação que eu gostava nesses jogos justamente de ter meu objetivo definido. Eu vou tentar pegar aquela estrela agora, eu vou tentar pegar aquela peça de quebra-cabeça agora, aquela banana agora e tal. É, uma coisa boa de tu é que assim, que eu concordo que o Bandicoso era um jogo melhor, mas eu gostei da tentativa dele de fazer com que o mundo fosse um mundo conectado. Uhum. Assim, cada fase não era só uma fase isolada numa ilha que você nunca mais vê, mas cada fase era parte de um continente, da, da ilha, Isle of Hags, eu acho que era... Ah, esse era o nome, eu não é, lembro. É. E então, dentro das fases, tinha uma conexão pra outra fase. E uma coisa que fazia numa fase afetava a outra e tudo mais. Sim. Eu achei inteligente essa ideia. Apesar de eu achar concordar com você que fizeram Era coisa um pouco demais. demais, às vezes, assim. E é, eu, eu entendo isso de, de... Existe algo legal nessa ideia da, da grandiosidade ligando em tudo. Mas é, existe alguma coisa que me fazia perder o controle, sabe? Até porque a quantidade de habilidades começou a ficar muito grande também. Eu, eu acho que por eu, isso que ele em, não... Em Yuka Lele, isso não acontece necessariamente. Eu acho que, assim, tipo, os mundos, eles... São até que bastante expansivos, mas 
depois que você explora, eu acho que a totalidade deles, até porque você nunca vai conseguir resolver as coisas logo de cara, sabe? Às vezes você chega num lugar, você fica meio confuso, falando, o que, que eu faço aqui, sabe? Como que eu pego essa, essa página? Porque no jogo, em vez do quebra-cabeça, peças do quebra-cabeça ou estrelas, pega páginas de livros. É, e, e é muito comum, às vezes, você ter que voltar depois, né? É um jogo muito... De backtracking também. É, então, então isso, isso acontece. Sim, bastante. Porque eu acho que então, esse é o lance é... que confundia no TUI, às vezes. Que era você tá tentando fazer algo e descobrir depois que você não tinha como fazer aquele ah, isso, algo que você... Isso é básico em Yooka-Laylee. Tanto é que aquela dica que você me falou. Pega primeiro todas as, as habilidades e, e, e retorna todas as fases de depois pra você meio que... É, limpando elas de uma vez. E ele Porque não dá nenhuma não é indicação bem... do tipo, oh, talvez a gente não tenha o necessário pra terminar esse lugar não, agora. Você tem que não, sacar. É claro. e, e às vezes, às vezes eu percebo, sabe, tipo, ah, eu acho que eu, vou, eu preciso de um pulo maior aqui, ah, eu preciso de uma habilidade pra fazer alguma outra coisa. Mas às vezes não, eu fico tentando, tentando, tentando. Porque, sei lá, tinha uma parte, uma sala, por exemplo, uma sala fechadinha específica, que tinha uma rampa e na frente tinha tipo um vidro meio, meio estilhaçado. E, e do lado tinha uma plantinha uh, que se você engolisse, você só conseguia soltar bombas. Daí eu falava, ó, oh, já saquei tudo, né? Eu tenho que quebrar uh, o vidro com, com a bomba. E eu ficava jogando bomba, jogando bomba e não adiantava. Daí eu descobri que eu tinha, eu lembrei que eu tinha uma habilidade da, da Lei. Lei? É, Yuka, Yuka é o... É o Yuka, é o Camaleão. É o Camaleão e a Lei é, é o Morceguinha. Uh, eu lembrei que eu tinha comprado uma habilidade que ela carregava... Ela tem um sonar que serve pra deixar os inimigos meio tontos e ativa umas, umas estruturas ao longe. Ela racha vidro com o sonar? E, é, então. E, e é ele me falou que ela tinha essa habilidade de, de destruir vidro com uma, o sonar carregado, que ela faz tipo um poder assim meio que é, diário. E eu falei, ah, óbvio, era isso. Daí tipo, eu usava e nada. Eu mudava de posição e nada. E eu ficava, porra, mas ele falou que quebra vidro. Você não tinha upgrade não é de vidro. Então, mas não, não era esse. outro poder. Ah. É tipo, era muito estúpido. Porque você tinha duas coisas do lado, sabe? Olha, você tinha duas possibilidades totalmente válidas, que era usar a bomba pra quebrar o vidro ou usar esse poder do sonar que o personagem falou que funcionava. Uhum. E nesse caso específico, não. Você tem que ter uma, uma habilidade que é... Sabe, é uma das habilidades básicas do jogo que a, a Leili, ela corre em cima do do Yuka, que vira meio que uma bolinha, assim, sai rolando, e ela fica andando em cima. E uh, é uma habilidade padrão. Funciona. Só que você tem que pegar uma, uma melhoria dessa habilidade que faz com que ele você pegue que nem o Sonic, assim. Você fica parado no lugar rodando que nem é. o Sonic, daí você solta com ele velocidade. Ele pega uma velocidade e, e, e em rampas específicas ele quebra o vidro que tem ah. na frente. E daí é meio, só meio confuso, Isso sabe? é meio design ruim em Soul, não? Como... É. é, assim, eu, eu acho... Nesse ponto foi. Nesse muito ponto, ruim, Porque ainda, você ainda poderia, se fosse gelo, você tinha que pegar uma, um poder de fogo pra derreter também, uhum. assim. Então tem só tipo, quatro habilidades, um, é, é praticamente um... a mesma coisa. Podia ser é. qualquer coisa diferente, mas pelo menos, sabe, quando você vê um gelo espesso, você entende, ah, bomba não é suficiente, meu sonar não é suficiente, qualquer coisa. E eu tenho uma, uma pergunta, assim, do, tipo, isso também tá causando frustração um pouco em você, de vez em quando, Alan, sobre esse, esse lance de não saber se você tem que... Descobrir a solução, se você tem habilidade ou não. Um e tal. pouco no começo, porque é meio irritante, porque às vezes parece que você tem uma solução mesmo, você consegue, tem. O jogo é feito no jeito que parece que tem uma solução, mas não tem. Uhum. E isso que incomoda, sabe? Se ele fosse mais claro quanto, ah, não, não é aqui que você tem que ir, eu acho que ninguém teria tanto. Uhum. É porque a minha pergunta, apesar que eu acho que a resposta já tá contida nisso um pouco, é por que, que em certos jogos essa é a graça inteira? Por exemplo, num Super Metroid, a, a, meio que pra mim, pelo menos a graça inteira é justamente olhar pra algo. E pensar, eu eventualmente vou ter a capacidade de atravessar isso aqui. E num jogo como esse, 
causa, parece que por vezes, o oposto, sabe? Do tipo, meu, que saco, eu queria entender se eu posso ou não isso daqui. Eu, eu acho, acho que aqui que... o jogo não comunica tão bem, né? E eu acho que o problema é da estrutura do jogo também. Esse twist das fases. Porque ele tem um, a ideia dele que, assim, são só cinco fases, mas você pode escolher abrir mais fases ou aumentar as fases que você já tem. Hum. E nessa estrutura, ele não te guia muito bem para o que você devia fazer. Então, você pode abrir o primeiro mundo, por exemplo, e quando você expande o mundo, a expansão geralmente tem mais poderes são das outras fases do que a primeira parte do mundo, assim. E isso me incomodou bastante, na verdade. Tipo, é, eu, perceber que na segunda metade eu não consegui fazer quase nada. Eu, eu, eu achei interessante essa estrutura, mas uh, eu meio que... Eu acho que tendo isso em mente, que na verdade quando eu abro o mundo, na verdade estou jogando uma versão reduzida desse mundo, então eu, eu meio que já, eu já evito ficar explorando demais, porque eu sei que eu posso justamente cair nessas, nessas armadilhas de achar que tem alguma coisa, mas na verdade só vai ter na versão expandida. E, então eu meio que tento não ficar perdendo tempo nas coisas que eu sei que eu não consigo abrir ainda, coisas que eu não consigo fazer... Até porque tem essa... São duas coisas, né? Tipo, tem a questão do mundo estendido e tem a questão das habilidades que às vezes você não tem ainda. Então, esse foi, eu acho, o único caso que eu, de fato, eu me confundi, achei que eu podia resolver e não, não resolvi. Porque, é, é, eu, na maior parte do tempo, eu olho e falo, ah, eu acho que isso não é pra agora, deixa pra depois, sabe? Então, eu acho que eu não tô me frustrando tanto porque eu tô sacando qual é a do jogo e tô sacando que eu vou conseguir aproveitá-lo melhor se eu simplesmente abrir todos os mundos e as versões estendidas e é, fazer tudo, deixar tudo pra fazer quando eu tiver com as habilidades. Uhum. Então eu deixei um monte de coisa pra trás. Uhum. Mas eu tô avançando mais rápido do que eu posso pra ir lá pra frente, pegar todas as, as habilidades pra voltar, estender todos os mundos, e daí sim, meio que fazer o 100%, Entendi. sabe? É porque é curioso, assim, o... Isso até que era comum em alguns jogos dessa estrutura, tipo Super Mario, se você não abria o Mario 64, quer dizer, se você não abria os, os chapéus diferentes, tinham estrelas que eram inacessíveis... O Donkey Kong 64, do tipo, na primeira fase só tem o, o Didi e o Donkey. Então, do tipo, você tem que voltar lá depois que abriu o, o Chuck, o uh, Tiny e o Lanky pra, pra voltar lá e fazer as coisas. Mas o primeiro Banjo de Kazooie, se eu não estou louco, você consegue sempre fazer 100% das fases desde que você faça as na ordem uh, correta. Porque tem algumas fases que você pode abrir simultaneamente, assim, mas desde que você entre nas fases aprenda todas as habilidades que tem nela, você sempre podia sair com 100% de tudo que havia nelas e tal. Hum. Então talvez isso que meio que deixe você mal acostumado com a estrutura, né? tipo, você chega lá achando que não, beleza, eu vou completar tudo que eu posso aqui antes de ir embora, e parece ser um jogo meio que você tem que às vezes, meu, let it go, meio mais é, ou menos assim. Você meio... precisa, senão você vai se frustrar bastante. Entendi. Mas eu me entendi com a estrutura também. As fases expandidas não eram muito bem usadas. Mas no geral, vocês estão mais positivos do que negativos? Eu tô, eu acho que eu tô bastante positivo. Uh, eu acho que eu gostei mais do que você gostou em geral. Pelo menos estou ah. gostando até agora. Uh, eu, meu, eu acho que meus problemas têm sido menos com essa coisa de não sacar o que fazer e se frustrar um pouco com o level design e mais com pontos específicos. Tipo, uh, as, as partes de, de, de trilho têm me irritado um pouco porque a única coisa que você tem ali para fazer é coletar um número específico de... Uh, gente, é diamantes, né? Mas o que é um carrinho de mina? É um carrinho, carrinho de mina. De mina. É, todo mundo... <risos> Óbvio que tem que ser. É, todo mundo... É, toda, toda fase tem uma, uma parte de carrinho de mina no qual você consegue ganhar uma página do, do, do livro. Acho que são cinco mundos, acho que cinco fases de carrinho de mina. E no uhum. caso, são 150 páginas espalhadas ao redor. Uau, isso é bastante. Eu não sei qual é o total. Eu Pode acho que ser. é 150. Porque tem uma página de total de tudo, assim. É meio bizarro. Eu lembro quando esse jogo saiu, as pessoas ficavam debochando disso. Tem... 
página, tem, a, tem o, o, as penas que você que é coleta. equivalente às notas musicais do Banjo de Casuel. É, equivalente às notas musicais. Tem cinco fantasmas em cada um dos mundos. Que é equivalente aos dindios. <risos> e cada um você descobre de um jeito diferente. Isso eu achei legal. É, assim, tem, tem, um tem uma eu, abordagem diferente. Tem um né? que é invisível, tem um que você tem que derrotar em combate mesmo. Uhum. Tem assim por diante, não lembro quantos são exatamente. Mas são, tem um que foge. É. Assim. É, e tem um, por exemplo, que não faz nada. E daí eu olhei e falei... Ele tá pegando fogo, precisa de, de um negócio de água. Tipo, tem essas plantinhas que mudam a propriedade do, do, do camaleãozinho. Daí eu, daí eu fiquei procurando um negócio de água e não achava. Falei, mas, ué, mas não é possível... É a única solução possível pra apagar o fogo dele e você pegar. Não, era só encostar. <risos> é, o jogo me enganou. É, ele tinha um efeitinho amarelinho, assim. Eu, na minha cabeça aquilo era fogo. Enfim, é uma das... É, tá, tem equivalente aos dindios, tem equivalente às penas, tem equivalente às quebra-cabeça. Tem o, as moedinhas de arcade do Rex. Ah, mas isso é uma por fase, tá? É, uma Achei por tranquilo. fase. Isso é o que? É equivalente aos tokens do, do Mumbo Jumbo lá? Do... Não, não, as moedinhas... é outra coisa. É outra serve, coisa. <risos> servem pra você jogar minigames do Rex, que é um personagem da era do 64, então as piadas dele são ah, todas com é, jogo antigo e tal. E, e são minigames dentro de um, sei lá, um fliperama gigante, assim. O que você achou dos minigames? Putz, eles são horríveis. É, é, é a pior coisa. Porque, assim. Ah, um, um por exemplo, que eu tava tentando passar e não consegui desistir, simplesmente. São, tipo, cinco lanes, ou seis lanes da fase do, do cassino. É, linhas né, que você pode correr. E se você coloca pro lado, ele já muda de lane. E daí vem os obstáculos, tem que pular, tem que matar uns, uns bichinhos. E pegando umas coisinhas no meio do caminho, simplesmente você tem que chegar até o final. Só que... o se você bate no obstáculo, você vai sendo empurrado pra trás. Se você chega no, na câmera mesmo, tipo, na parte de baixo do cenário, você perde uma, uma vida, sabe? Daí você tem três, quatro vidas pra passar. Vocês lembram que bobinhos? Donkey Kong 64, pra você poder pegar o melhor final de todos, você tinha que fazer um recorde no... É, jetpack. No jetpack. É. E tinha que terminar duas vezes o Donkey Kong, uh -huh. tipo, as quatro fases... E era a coisa mais difícil do jogo inteiro de longe. Era, de mas longe. hoje em dia eu respeito um pouco isso. Me ensinou a jogar Donkey Kong, é, pelo menos. Foi mais a nada. primeira vez que eu vi todas as fases de Donkey Kong. É, eu tava também. sempre acostumado a ver só a primeira. Mas aquilo foi <risos> enervante. Aquilo... E depois eu nunca consegui vencer o jogo. Nunca consegui vencer o último chefão. Ah, não? Não o... sei porquê. Achei super difícil. É que ele tinha umas coisas de... Era muito de coreba, eu também sei. É. Né? Você entender quais habilidades usar em cada momento. E além de ter o timing certo. Lembra que você tinha que acertar o... aquele soco do... do, do... Chuck ou Chunky? Não oh, lembro. Chunky. Chunky na hora é. certa, umas coisas assim. Mas, mas eu tenho gostado dessa coisa toda collecta tom eu, eu adoro ficar olhando pro cenário e vendo que tem coisinhas do outro lado e andar até lá e pegar. Sabe, essa, é, tem uma satisfação muito uhum. boa nisso. É, eu gosto. E, mas eu tenho me incomodado mais com alguns pontos específicos, tá? Tipo, os, os trilhozinhos. Tem uma, teve uma parte... O quiz? Oi? O quiz? Não? não, o quiz eu acho divertido. Ah, tem quiz também. Tem quiz também. Ele é uma cópia. <risos> ele é uma cópia perfeita. Os quizzes são engraçados, é até porque tem coisas completamente inesperadas, né? Tipo, ele pergunta, sei lá, quantas horas de jogo você tem, sendo que eu nunca tinha olhado, olhado o relógio, eu tive que chutar, eu acertei. Eu odiei Ou... o quiz, cara. Oi? Eu odiei o quiz. Sério? Mas eu gostava quiz... no Banjo Kazooie, mas eu odiei no... Eu, eu, achei, falei... eu achei engraçadinho. Mas, pô, é porque no Banjo Kazooie era a penúltima coisa, né? Era logo antes da luta com a Grunthilda. E ele tinha o lance, né, de desde esse conhecimento que você engariou no jogo até que você tem que encontrar... A irmã da Gruntilda espalhada por vários cantos diferentes e, pra, e anotar tudo que ela responde pra saber aquilo. Mas você tem um caminho, você pode escolher o desafio que você uhum. vai escolher em cada ponto e tal. E é a última coisa do jogo. Sim. Tipo assim, é meio que a conclusão final, vamos fazer piadinha sobre se, será que você é atenção mesmo e tal. No Yooka-Laylee, é, a cada três fases, assim, tipo, tem três quizzes no jogo, é uma linha reta. 
é só perguntas, assim, aleatórias e você tem três tentativas e você não volta pro começo. Ah, eu é. odiei isso. E se você é, acerta logo, logo em seguida, assim, da, da, da pergunta, se você for muito rápido, né, na sua resposta, você ganha dois pontos. Então você, então você meio que anda duas casinhas na, na linha reta. Mas, ah, assim, é. tipo, é meio frustrante quando você erra. É porque eu errei, eu acho que uma vez. Aliás, eu perdi uma vez e daí tive que voltar. Mas, em geral, eu tenho ido bem. Então, rola, tipo, aquela coisa de... Aquela tensão de só ter mais uma vida e você ter que acertar e... Sei lá, eu gostei, assim. Pra é mim que, eu não gostei também que não dá pra pular o diálogo. Não poder pular o diálogo quando você tá fazendo pela terceira vez é de matar. Ah, aquele... é, eu imagino que sim. E as vozes são como o Banjo Kazooie, né? Isso sim. eu cheguei a ouvir. Não, tudo é legal. <risos> eu, eu, eu gosto. Eu acho bonitinho. Mas então, teve uma, uma... Na fase do gelo, tinha... Teve uma sequência que foi a coisa mais insuportável, assim. Foi uma tortura. Que era uma... Uma parte com pisos escorregadios, obviamente. E você tinha que ainda ir girando com a morceguinha. Porque se você... É, com aquele movimento, né? Tipo, dela correndo em cima do Yuka. Porque se você só tenta correr, ele escorrega de bundinha e cai pro cenário. É um cenário... Uma fase com abismo. Abismo... É, plataformas escorregadias, às vezes elas estavam tortas é, e você tendo que às vezes pular três plataformas seguidas com inimigos ao redor e não tinha checkpoint e, e você tinha que passar por umas sequências inteiras no escuro, <risos> isso tava no escuro. Sequência, uma sequência longa cheia de plataformas dificílimas e, é, é, e era muito irritante Sabe? Tipo, eu lembro que eu levei, assim, normalmente os desafios não me tomam mais do que 10 minutos, sabe, pra pegar cada página. Isso daí eu acho que eu devo ter gasto, gasto uns, 40, uns 40 minutos, sabe, de muita, muita raiva. E, e sei lá, eu não ia simplesmente, eu podia simplesmente abandonar e falar, ah, foda-se essa página, sabe, tipo, provavelmente eu vou conseguir terminar o jogo sem ela. Mas eu não sei, ali foi questão de honra. É, e é por isso que eu falei pra você conseguir todos os poderes primeiro, porque como é que eu fiz essa parte? Hum. Eu voei. Eu sempre... Ah, <risos> eu falei voar, assim, dá pra voar simplesmente. Ah, é, porque, tipo, tem, corta tem o lance inteiro. de... Corta inteiro. Não é tão fácil assim ainda. Tem umas coisinhas, tem uns caminhos que você bloqueia, assim. Tem, uh -huh. Você tem é, coisa limitada de voo, mas muito menos frustrante. Mas isso é o coisa de planar? Que... Não, você voa. Você voa? Você voa. Li ilimitadamente? Ilimitadamente. Caralho. Com uma barrinha de energia. Então é meio limitado. Sim. Mas... Nossa, eu não sabia disso. Eu não peguei <risos> essa ainda. Caralho, eu, eu, o máximo que eu consegui de voar foi na, na fase do cassino que... Cada fase tem uma transformação. Na fase do cassino você vira um helicóptero. Isso é o Mambo Jumbo do, do jogo. É o Mambo Jumbo ah, do jogo. Nossa, é, tudo que tem no Yooka-Lay ele <risos> tinha no, no Banjo Kazooie, caralho. É, é que o Mambo você tinha que encontrar umas caveirinhas prateadas e aí tem um dele... Acho que era um em cada fase mesmo. E em cada fase ele se transformava num, num bicho diferente. E aí esse bicho tinha... Quer dizer, às vezes não era bicho, você virava uma abóbora, né? Na fase do Halloween. Uma... É uma máquina de lavar. É uma máquina de lavar, mas isso era um erro que acontecia de vez em quando e tinha um cheat pra você virar a máquina de é, lavar. Mas é no 2 já era de verdade. Ah, você virava, eu não lembrava é, mais disso. Na, você virava uma máquina três. de lavar, isso era um bug no jogo? Não, não, é que era <risos> um tipo, como se o mundo errasse sem querer, tipo, ah, desculpa, ah. trouxe meio urso em, em, em máquina de lavar. <risos> mas aí tinha um cheat, porque tinha vários cheats que ou você ficava apertando, lembra, as letras naquele castelo de areia maldito, ou eram umas coisas no Mumbo Jumbo que transformava você em umas coisas aleatórias. Hum. Então, tipo, botava cabeção também, umas coisas assim. E uma coisa que você tinha me falado que você não tinha gostado era o humor do jogo, né? Você achou que você não gostou muito do fato dele quebrar a quarta parede o tempo todo? Ah, eu, eu fiz as pazes com isso, tá? Ah, é? assim, na verdade. Eu, não sei, me acostumei, entrei... Eu gostei do humor, eu gostei da atmosfera dele. No final das contas, é... 
não me incomodou mais. Sim. É pra mim, porque tem, eu tenho apreciado bastante, sabe? É um jogo que eu consigo dar risada, assim. Me pego rindo alto, às vezes. É, uhum. eu tenho uma última pergunta. Uma das coisas que eu tinha visto muitas pessoas reclamarem era que a câmera ah, era como é. nos jogos antigos. E aí eu tinha visto que eles lançaram um patch pra dar uma melhorada, mas... Olha, eu tô jogando agora, provavelmente com o um patch. E eu não sei... É, é uma câmera... É porque, ok, jogos de plataforma geralmente tendem a ter câmeras meio complicadas porque uh, é um negócio difícil, sabe? Tipo, uh, às vezes tem muitos elementos na tela, você, tem que, você quer girar para ver o melhor cenário e é, é meio complicado, mas eu acho que ele fala em vários aspectos, coisas que Mario Galaxy já resolveu, ele não, não encontra essas soluções e? do tipo, uh, você tá na frente de uma pilastra, a câmera, em vez de passar por trás da pilastra e mostrar uma sombrinha de onde você tá, ela vai para frente, sabe? Ah, e isso gera umas... Em, certas, em certos, certos cenários, em certas salas, isso gera uma certa confusão, porque a, a, a câmera muitas vezes entala, você tenta colocar pro lado, ela simplesmente não vai. E às vezes você quer olhar para baixo e não consegue, ela para numa, numa altura normal, sei lá, tipo... Uh, uma visão assim, tipo, de frente, você não consegue olhar pra baixo por alguma razão. Eu não, eu não tenho me dado muito bem com essa câmera. Porque no, no relançamento de Banjo Kazooie pro, pra 360, lá, a versão HD, que até saiu no Rare, ressaiu no Rare Collection, eles mudaram, né, a câmera pra CT na, na segunda alavanca e eu não me lembro de brigar com ela em nenhum momento. Eu lembro dela funcionar de boa, assim. Não, não lembro de ser um empecilho, sabe? Então, eu não me incomodei muito com a câmera é? longa do jogo. Eu joguei pré-patch também. Uhum. É, às vezes quando você tá nadando e tudo mais, mas no geral não lembro ter me incomodado é, mais. Nadando, Terminei. nadando pra mim ela tinha um probleminha às vezes, eu acho que em uma parte específica, inclusive, que ela ficava meio que dando uns, uns, uns trimelique doido, assim, sabe? Tipo, eu tentava olhar pra baixo, ela olhava pra baixo, subia um pouquinho, olhava pra baixo, subia. Hum. E ficava, oh, se, se decida onde você quer ficar, <risos> sabe? Ela é meio maluca. Assim, não, é, não é o tempo todo, é, eu acho que normalmente eu não me incomodo com ela, mas em alguns pontos específicos ela me irrita um pouco, sabe? Mas acho que isso aí o Kalele, né? É. <risos> mas eu tenho gostado bastante. Eu tenho achado bem legal, assim, eu acho que bem mais... Uh, mais do que a média, sabe? Porque, tipo, me surpreendeu um pouco como o jogo foi bastante criticado. No é, lançamento. foi criticado demais. Ele é um bom jogo, assim. Não é um é, jogo ruim. então, eu, eu fui esperando, assim, tipo, um jogo com sérios problemas e eu não vi nenhum nada muito sério, assim. Eu só, talvez, falte um pouco de polimento, mas dá pra ver que ele não é um jogo de grande orçamento, assim, é um jogo... Acho que a gente sabe exatamente qual é o orçamento. <risos> não, isso eu acho até meio surpreendente, porque é um jogo muito grande, com muito conteúdo, uh... Que foi construído, eu acho que até rápido demais, com um orçamento super limitado. E é meio impressionante isso, sabe? Na verdade. Por isso que me surpreendeu, assim. É, eu consigo... Não sei, não sei, talvez as pessoas tenham percebido demais esse, essa falta de polimento e reclamado disso. Mas, porra, a gente tem que dar um crédito, talvez, um, também um pouco pra equipe, sabe? Porque eles construíram um jogo inteiro que eu acho bom dentro de um prazo muito limitado, um orçamento limitado. Então... Não sei, eu tô considerando isso e eu acho que é importante, talvez, a gente olhar pra, pra esse lado também. Sim. E as coisas parecem estar boas pra Playtone, que hoje mesmo ela tava tweetando que eles estão contratando novas pessoas pro estúdio não, e tal. Isso é ah, que bom. Não parece não. Que... É. é assim, eu diria que o maior elogio que eu posso fazer ao jogo é que se sair uma sequência eu compraria ela. Hum. Ah, hum. Isso é, é, isso é legal. Eu acho que eu tenho... Você jogaria... Tô indo no mesmo caminho. Yuka... Chulei? Yuka Yuka Chutney. Yuka Chutney. Ah, isso foi Yuka
Rick, uh, e você? Fora ukulele, o que, que você andou jogando? Eu só vou comentar rapidamente do Zen Pinball, que eles... Eu, na verdade, não sei se é novo, mas... Uh... Zen Pinball não é novo. Não, não, mas okay. essas pesas específicas. Uh, eu, eu baixei no Android, na verdade, mas eu acredito que já existe há algum tempinho. São as mesas do Aliens, uh, do Alien, enfim, da franquia Alien. Que tem novo filme no cinema É, então, tem um filme novo, mas essas mesas são referentes ao Alien vs Predador, Alien Isolation do jogo, e o Aliens, que é o 3? Não, o 2. O 2, tá. E eu tenho gostado muito, porque é um jogo free to play, e eu eu achei meio impressionante porque ele não é uma demo, ele não tem limite de tempo, diferente de outras versões do Zen Pinball. Ele é bem aberto. O lance aqui, tipo, a primeira mesa uh, que você tem acesso é a Alien vs Predador, que é muito legal. E você vai liberando as, oito, as outras se você cumpre três objetivos, que é fazer uma pontuação específica ou fazer uma pontuação específica com uma única bola. É meio difícil, mas uh, eu senti isso, eu usei isso como uma até um gancho para eu continuar jogando para ter um, uma outra mesa como recompensa, sabe? A partir desse, do, quando eu realizo esses objetivos. Então é, é... Eu tô achando legal, assim. Eu gostei da estrutura dele. Você paga simplesmente se você quiser liberar todas as mesas. Uhum. E, ah, e tirar os, o, as propagandas. Mas não, não, não acho que não incomoda. É rapidinho também. E como no celular ele acompanha a bola quando ela tá subindo, descendo? Você que escolhe, escolhe a, a câmera, sabe? Tipo, eu prefiro a câmera normal que mostra a, a mesa inteira. Porque esse é um dos meus maiores problemas com pinballs virtuais. É que eu nunca sinto que a câmera tá 100% do jeito que eu gostaria que ela tivesse, sabe? Então, mas no Zen Pinball a câmera padrão é a mesa inteira. Porque eu também acho que a câmera acompanha a bolinha é, um, é uma afronta é, à estrutura de pinball. Você não você tem, tem tempo de reação, né? É, você tem que ter noção de onde você vai tirar, você tem que ter uma questão pelo menos de mira, assim, se você tá vendo só a bolinha na parte dos pedals você não, você não, você não tá vendo onde você quer atirar, sabe, você vai meio que jogar a esmo, e jogar pinball às cegas é meio, meio chato, eu acho, eu acho que o legal de pinball é você entender a mesa, entender onde você tem que jogar na ordem certa, porque você tem missões, você tem objetivos e às vezes seu objetivo é atirar numa rampa se você atirar a esmo, você não vai ganhar aqueles pontos, sabe então, e, esse, e o Zen Pinball, eu sempre achei a, a melhor série ever, assim, de, de pinballs. Eu acho que do passado e do, do, do presente, assim. Eles, sem uh, estúdios, né, tipo, inclusive, eu acho que eles são bem especializados nisso, assim. Eles conseguem, eu acho que eles, tem uma empresa que tá conseguindo manter a, a, a arte do pinball, é ela. Sendo, embora ela seja totalmente digital, mas o lance é que os, os, as mesas delas são muito baseadas em, no que mesas físicas conseguiam fazer. Então não tem umas aspirações loucas, assim. Tudo que uh, aparece na mesa, tudo que é mecânico uh, na mesa, seria mecânico fisicamente, sabe? É, são eles que também têm mesas licenciadas que são de verdade, que eles voltam e meia fazem Kickstarters para comprarem a licença para refazerem a mesa digitalmente? Hum, isso é uma boa pergunta. Não, agora não, não é, porque tem, tem, um, é, tem mais de uma empresa que faz né, esses pinballs atualmente e uhum. tal. E tinha uma que ela volta e meia era assim, ó, oh, a gente quer direito da mesa do pinball do Exterminador do Futuro. E aí tinha um Kickstarter uhum. focado para isso, sendo assim, né? Tipo, a gente vai comprar a licença para poder fazer... Olha, a, a Zen, ela, ela uh, costuma licenciar uh, marcas, ela, ela, sei lá, é até o Tail dos pinballs. <risos> Porque até o Tail só sabe fazer jogo licenciado também, né? E, e ela faz, já fez mesas para Star Wars, para Alien, tem várias franquias que... Que ela já fez com quem ela já fez parceria né, de, de diferentes empresas, mas eu não tenho certeza se, é, se ela pega mesas antigas para recriar. Uh, eu acho que sim, porque eu me lembro disso no Steam. Ela tem tantas mesas. 
mas esse jogo especificamente eu tenho gostado muito. Assim, eu só não liberei a do Aliens, porque eu não fiz as pontuações que eu preciso ainda do, do Alien, uh, Alien, Alien Isolation. Uh, mas eu, eu super recomendo, assim, se, se você gosta de, de pinball. E eu, eu caí nesse jogo porque eu me deu vontade no final de, no final de semana, assim, com a família, jogar jogo de bolinha, sabe? Falei, ah, eu quero jogar qualquer jogo de bolinha. Pode ser pega ou pode ser pinball. Pode... Daí eu caí ne nessa e foi a melhor coisa. Gostei muito. Eu ando... Ah, perdão, não, 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 eu nunca fui muito fã de pinball, não sei pelo jogo de pinball do Metroid, que eu não sei se você lembra que existia. Sim, que era de, no DS, é DS, você usava né? as duas telas ah, e tal, eu adorava aquilo. Sim, lá. esse jogo era legal. E aí tinha uma simulação boa de física, né? Eu acho que é necessário, assim, pra qualquer é. jogo de pinball. Como é o nome desse jogo? Metroid, Metroid, Metroid ah, Pinball. Metroid <risos> <risos> e era tipo, passamos em formato de bolinha. Em formato né? de bolinha, é. Mas não era nada realista. Tinha umas explosões e coisas assim. Ah, não, é. Mas é isso que eu gostava também. Daqueles pinballs fantasiosos, né? Uh, o Zimpimbo, eu acho que ele já puxa mais pra esse lado do realismo. Embora ele tenha algumas mesas, sei lá, tipo, da, das Arábias, que você coloca a bolinha num tapete, ele sai voando magicamente. Mas, uh, mas apesar de ser tudo bem físico, ele tem umas coisas bem legais. Tipo, sei lá, a, no Alien Isolation, você tem o Alien num canto e a... a como chama? A... Ripley? É o Ripley, é a filha. Ah, é a filha do Ripley. É a filha do Ripley, né? Tipo, do outro lado. E daí tem uns embates entre, entre os dois, o Alien pula de, de um lado hum. pro outro. Isso, obviamente, não existiria mecanicamente na mesa, mas é, não é uma coisa que interfere no jogo em si, sabe? E eu, eu lembro também de uma mesa do Guerra Civil, que eu joguei no Steam, que era linda, era a coisa mais linda do mundo, porque você tinha justamente os personagens no embate enquanto você estava jogando, sabe? Tipo, tinha as lutas e a, a cor ia mudando, tipo, pra, mais pro azul ou pro vermelho. Era... O trabalho deles é fantástico, assim. É um negócio maravilhoso pra quem gosta de pinga. Eu tava fazendo uma pesquisa recentemente, vendo se eu encontrava algum lugar aqui de São Paulo que tinha o Black Knight 2000, vocês estão ligados? Não. É uma mesa de pinball muito da hora, que é uma mesa, uma das mesas clássicas, eu acho, eu acho que ela é de 89, se não me engano, que ela é muito conhecida porque ela tem uma música tema, que tocava enquanto estava jogando, que era, e é uma música muito, assim... Power Metal em Mainship Tune, tipo, You've Got the Power! E aí o Black Knight, tipo, haha, You've Got the Might! E é, é, era muito legal. E a mesa em si é muito da hora. E faz tempo que eu não faço isso, mas tem uma época que eu de tempos em tempos ia a Hot Zone, que aqui é. em São Paulo, no shopping Morumbi. Morumbi. Tem uns pinballs e eles têm o do Tron Legacy, que é um, uma mesa relativamente nova, que é uma mesa que eu achei muito, muito da hora. Assim, eu lembro que, acho que foi nela que uma vez eu fiz uma multiball que saíram umas oito bolas, eu acho, uma vez. Porque eu jogo pinball pelo multiball, pra ser sincero. Não é meu objetivo em qualquer é, você pinball. você identificar onde que é o... Pra você prender as bolinhas e, tem, e ficar atacando ali, Sim. né? É a coisa mais linda. E eu fico muito assim, é porque o, o lance é, é, é... Aqui no Brasil eu não tô nem considerando, mas assim, tipo, um, comprar uma máquina de arcade nos Estados Unidos não é uma coisa inviável pra você ter em casa, assim. Tem máquinas de... 100, 200 dólares, 500 dólares, tipo, dá pra você ter é, mais... um emulador de uh, aqueles mil jogos de é, arcade. É, que na verdade o mais, legal, o mais legal é você ter uma máquina de um jogo Nossa, só, né? Nossa, eu ia enjoar só... daquele jogo em dois Mas não, é que, é que vira uma coisa, tipo, é, de enfeite. Um, tá? Mas é que... Um da casa, assim. <risos> mas máquinas de pinball são muito caras. São, tipo, ridículamente... Eu fico pensando assim, se eu fosse um dia milionário, um dos meus sonhos era ter um pinball na sala, assim. Só é porque pra... tem manutenção, são coisas físicas, são pouquíssimas pessoas no mundo Muito, que, é, muitas que sabem uh, em movimento também. É. Mas já viram o pessoal que eles... Que tem mesas, que eles andam trocando as luzes por LED. Hum. E aí as mesas de pinball ficam muito, muito bonitas. Elas, tipo, ganham um brilho animal. Uma coisa que eu teria vontade de um dia é ir no California Extreme, que é um evento que acontece nos Estados Unidos todo ano, 
É um evento focado justamente assim, em jogos de arcade antigos e, e pinballs. Então, colecionadores levam pra lá e aí você pode jogar. Rolam vendas de máquinas ali na hora. Nossa, quanta máquina que não deve quebrar no transporte, na, na instalação. É, é, tem muita coisa que... Tipo, mexe um pouquinho para funcionar, é, mas a galera sabe. Máquina, tem muita máquina antiga. É. Né? Eu acho que o maior medo mesmo de tentar arrumar é arcade, né? Porque aí tem os capacitores que pode estar tá desligado há muito é. tempo e vai te matar se você encostar naquilo ainda. Então é... <risos> mas é, enfim, essas coisas são legais. Mas é, se alguém souber onde tem um Black Knight 2000 em São Paulo, me avisa que eu tava afim de matar a saudade. É, eu, eu nem sei dizer de... onde que eu jogava. Eu sei que eu já joguei, mas eu não sei nem dizer tem, aonde. Tem sempre alguns bares perdidos por aí. Que tem alguma relíquia. É, alguém descobre, <risos> tipo, tem um pinball famoso lá e compartilham em grupos e todo mundo corre pra lá. É, eu lembro que teve uma época que, eu acho que era na Vila Madalena, que um amigo, tipo, tinha um botequim, assim, desses, tá ligado? Que é meio padaria, botequim, que tinha um Medieval Madness, tá ligado? Que é o que tem o castelinho mesmo ali em cima que treme e é tal. É que tem tantos desses medievais que eu não lembro os nomes. Uhum. Pra mim... Uh, se vo você provavelmente já jogou o Medieval Madness, que eu hum. acho que é o mais, mais conhecido de todos. Assim. É, eu tô bem por fora da cultura de pinball. Assim, ah, eu é. não sabia que tinha uma subcultura que eu não conhecia. É, eu sei que na... No... Rock and Roll Burger, que chama na Augusta? É, tem, tem Eles uns trens, tem, né? É, tem, e tem uma máquina do Star Wars Episódio 1, que não é uma boa máquina, mas ela tem um lance 3D nela, que é, um, é meio interessante. Meio holográfico. Assim. É, meio holográfico. Não, não onde você joga em si, né? Mas na parte onde teria a pontuação, assim. É um lance holográfico 3D que é, é curioso, assim. Vale a pena você olhar uma vez e... Ah, e é isso. <risos> Porque ainda assim, Star Wars Episódio 1. Sim. Mas, bem, baixem oh, esse, esse daí, porque é muito legal. É de graça, sabe? Tipo, e... Porra, é um jogo muito bem feito. Uh, quanto a mim, eu joguei duas coisas menores, mas muito, muito legais, assim, que... que... Estão dominando muito o tempo. Aliás, se eu não joguei The Surge e se eu ainda meio que nem consegui ligar direito em Justice 2 ao ponto de que eu nem me sinto confortável de falar aqui, é porque esses dois jogos têm ocupado muito meu, meu pensamento. Um deles é um jogo brasileiro, uh, feito basicamente por uma só pessoa, pelo Felipe Dilli, uh, chamado Next Jump, dois pontos, Shmap Tactics. Shmap é do, da maneira como... É, exato, como o pessoal fala Shmap. Uh, ele, não, ele praticamente fez o jogo inteiro sozinho, as, as únicas coisas que ele não fez foi, foi a música e a animação de introdução que tem a história do jogo, que foi, se eu entendi corretamente quem fez, é aquele quadrinista que assina como Lipper, uh, Lipper Gumba, se não me engano, que faz umas coisas até com o Riot ou Riot, eu não sei como hum, o pessoal... Sei se uh, ele é tipo da área de quadrinhos aqui no Brasil e tal. E até eu fiz uma entrevista com, com o Felipe que até esse podcast está no ar, eu acho que esse artigo já está no ar, a gente vai fazer vídeo aí também. E ele é um jogo, ele, como o nome diz, tipo, ele tem shmap, mais shmaps, né? Vamos entender como jogo de navinha, né? Como todo, <risos> todo, todo mundo fala. Só que ele é um shmap tático. O que acontece é que você escolhe uma nave sua ali no começo e nas fases você tem... Três energias que representam os saltos que você pode dar antes que os inimigos se mexam. Então os inimigos estão ali parados na, no, 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 no cenário. E você pode, por exemplo, a, o seu motor permite que você salte três quadrados é, ao seu redor. E você pode usar uma energia para saltar três quadrados. E uma energia para soltar um tiro que mata um inimigo. E a sua energia final você usa para pegar uh, dinheiro que saiu do, do, da, dessa nave inimiga. Feito isso, o jogo vai passar um turno. 
E um turno representa então que os inimigos vão se mexer e vão disparar. E aí o que acontece quando eles dispararam? E aí tem um inimigo que tá a cinco quadrados na sua frente, soltou um raio. E aí você vê que tem um raio no quadradinho da frente. Só que o raio fica parado, porque voltou a ser o seu turno. E aí você tem esses três movimentos de energia de novo pra poder, é, por exemplo, sair do caminho do raio que vai te acertar, é, se posicionar pra tirar num outro inimigo, etc. É basicamente o uh, conceito de tactics aplicado num um jogo de navinha. Exato. Onde que as coisas ficam mais interessantes? Isso até na entrevista ele comenta que a, a ideia pra ele... Porque ele começou a olhar muito como se fosse um jogo de tabuleiro. Assim, a ideia pra ele veio de, no fato de que em um jogo de dama você pode né, comer várias peças seguidas. Quando você mata um inimigo, além de sair dinheirinho dele, sai também energia. Então, o que o jogo permite é que você comece a combar inimigos, tipo, mata e viaja até eles, porque aí você pega as energias que eles deixaram cair e as suas energias preenchem, é, são enchidas novamente, te permitindo fazer novos movimentos sem que o turno passe nunca. E, progressivamente, o dinheiro é usado para você comprar upgrades que aumentam as suas capacidades de energia na nave como um todo e melhoram o seu motor que aumentam a distância que você pode dar cada um daqueles saltos. E esses upgrades são da, da batalha em si ou são pra próxima fase também? Isso é pra próxima fase. O que acontece é que, assim, todas as fases têm três turnos. Assim, três turnos, não três saltos seus, né? Três turnos que... É, sendo que cada turno acontece quando os seus saltos se encerram. E elas acabam sempre, assim. O objetivo não é você matar todos os inimigos. Na verdade, você pode chegar no chefe é, final, que é um, é um dragão, sem matar nenhum inimigo o jogo inteiro, se você quiser. Só ficar fugindo de todo mundo. É, o que acontece é que você, mais ou menos como acontece em FTL, você escolhe uh, pra qual coisa do universo você quer saltar. E algumas indicam, ah, aqui, quando você acaba a batalha, vai ter uma loja de upgrade, ou vai ter uma loja de armas. E aí, você uhum. passa aquela batalha e tem a loja de upgrade. Aí você compra um motor melhor, compra mais defesa, compra um tiro da sua nave melhor. Ou, quando tem a loja de armas, você tem armas secundárias. do Tipo, ah, essa aqui vai soltar um míssil, essa aqui vai soltar um raio ininterrupto e tal. É, tem, e, e como ele tem esse elemento meio roguelike, você nunca tem... Uh, os upgrades são fixos, mas as armas que você vai encontrar nas lojas não são, não são fixas. Uh, junto disso, você tem uh, lugares para os quais você vai lutar que oferecem elementos uh, diferentes. Por exemplo, tem um que tem é, tipo, ventos espaciais. Então, quando, acabar o, quando você terminar os seus saltos, o vento vai te empurrar numa direção que ele está indicando. Então, você tem que levar isso em conta para acabar a sua energia num ponto que você considere seguro. O outro, ele tem uma, uma tempestade elétrica. Então, do, tipo, você vai tomar um raio que vai tirar a sua energia mais rapidamente. O outro tá no meio de uma nebulosa, então é tudo escuro. O outro tá no meio de asteroides, etc. E muitos deles têm indicação assim, ah, tem um sinal de SOS. Tem um sinal desconhecido. E é sempre aleatório que você vai encontrar. Às vezes você encontra um vendedor que tá vendendo mísseis por um preço mais barato que as lojas. Às vezes você encontra... Uma pessoa que conserta a sua nave... É bem por um... FTL, né? Nesse sentido. É bem FTL. E, por exemplo, num desses, desses chamados, eu encontrei a, a, as plantas para uma nova nave para eu poder usar no jogo e tal. Hum, então ele, ele tem isso. Assim. E ele, ele é muito viciante, assim. Ele, ele foi um jogo que, assim... Porque, vamos dizer, uma, dá para você jogar uma partidinha de 15 minutos chegando até que longe, é que ele começa a ficar muito difícil. Uh, eu cheguei a terminar uma vez com uma nave que eu, que eu gostei especificamente. Mas tava para mim muito jogo, assim, que eu jogava uma partida... Aí eu terminava de jogar, aí eu ia fazer alguma coisa. Tipo, aí eu ia, sei lá, lavar uma louça. Aí eu terminava de lavar e assim, deixa eu jogar mais duas partidinhas. Eu jogava mais duas partidinhas e... Ah, deixa eu ver um episódio do seriado aqui. Aí eu terminava de ver o um episódio, deixa eu jogar mais uma partidinha. Sabe, ele é, ele é meio instigante dessa, dessa maneira e tal. E a outra coisa legal que as naves têm é que, por exemplo, a, a nave chamada balista, quando você atira, ela tem um, um recuo. Um, um, qual a palavra que eu tô procurando? Um, um coice. 
Então a sua nave voa pra trás. E quando ela voa pra trás, ela acerta naves e mata naves no caminho é. dela. Então você começa a levar isso considerando. A outra nave, ela quando se atira, o coice é pra frente e pros lados. Então você começa a destruir coisas ao seu redor, assim também. Então cada, e cada uma delas tem mais vida, é, mais energia, um ataque diferente, etc, etc. Então tem uma variedade legal ali no meio, assim. Pra quem você tá jogando? É, Qual é, de, é de PC, ele PC. só tem, tem, tem no Steam. Cara, custa 10 reais, é super barato o jogo. E ele, assim, até conversando com o Felipe, ele reconhece algumas das limitações. Um, por exemplo, minha maior crítica. Uh, o tutorial é, poderia ser melhor, assim, porque é um jogo com... Quando você liga a primeira vez, cara, tem um monte de numerozinho na tela e você fica, o que que tá acontecendo? Às vezes os turnos passam e você não entendeu ainda, assim, demoram uns 20 minutinhos, assim, pra sua cabeça começar a sacar como todos os sistemas estão dialogando e tal, pra você, pra você se sentir realmente confortável. O tutorial poderia ser um pouquinho melhor nisso. Isso é uma coisa que ele reconheceu, que ele falou que ele quer arrumar numa atualização, especialmente quando você avança, tem naves inimigas que tem uma bateria melhor e elas se mexem mesmo quando você ainda tem saltos. Você tem que começar a levar isso em consideração. E, ele, e um feedback que ele tem recebido dos jogadores é que às vezes você, nesses momentos, morre sem entender exatamente por que, que você está morrendo. Então isso é uma coisa que ele vai mudar, mas isso é uma coisa que existe no jogo nesse momento agora e tal. Uh, e, e tem algumas coisinhas que são questão de você ter que se acostumado. Tipo, é, não existe nenhuma indicação qual é o alcance do tiro de cada nave. Você tem que testar e decorar como jogador. Tipo, tá, esse tiro vai três quadrados. Esse daqui vai pro lado, sabe? Ele não tem essa indicação clara ali, mas pelo que eu entendi dele falando, ele quer, ele quer isso propositadamente, ele quer que você seja a pessoa que aprenda essas coisas. Eu lembrei que tem um jogo de 2007 pro PSP chamado Airtight Tactics. Tactics. É, é, será ele... que ele se baseou? Então, ele, ele, ele comentou, assim, ele, ele gosta muito de, de shoot'em ups, principalmente ele fez uma pesquisa extensiva de, de, de shoot'em ups, até lendo muitas entrevistas com devs japoneses e chegando à realização de que shoot'em ups, mesmo quando ativos, são mais sobre... É, reconhecimento de padrões do que, do que tempo de resposta, né? Do que reflexo e tal. E aí parece que ele passou por esse R-Type Tactics uh, e esse jogo não é considerado muito bom, assim, no, no geral. E aí parece que ele fala que um dos momentos de orgulho dele é de jogadores japoneses falando cara, você conseguiu fazer o que o R-Type Tactics não tinha conseguido Nossa, fazer, assim. Uh, então, assim. O jogo, cara, tem seus probleminhas. Do tipo, sabe? Tem, tem horas que você confunde um pouquinho o cenário com, com tiros inimigos. Você tem que prestar atenção em algumas coisas na tela que às vezes não estão muito evidentes. Mas ele é muito divertido. Assim. É, realmente tipo, me pegou de uma maneira... Cara, eu quero jogar. Eu quero jogar isso aqui com certeza. Quero terminar. Treinei uma vez com uma nave. Abri uma, acho que a quarta e última nave que tem no momento. Mas ele tá trabalhando em atualizações. Ele vai botar novas naves. Mais eventos no jogo, etc, etc. Uh, mas de novo, 10 reais, tá ligado? Eu também sinto que é um jogo que... Sabe exatamente qual é o escopo que ele possui. E o que, que ele tá oferecendo... É, é super divertido, assim, é, eu, eu me surpreendi, assim, ele é, ele é muito, muito divertido, eu recomendo, eu recomendo bastante. É, 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 o nome é Next Jump Shmap Tactics. Se você, eu acho que é mais fácil procurar Next Jump Next do que Shmap é. Tactics. Ele... É, eu adoro Shmaps, eu, ah, eu, então... assim, eu também gosto <risos> muito. Não, e eu gosto dos dois, né, de jogos Tática estratégicos. Ah. E ele e tem uma, uma coisa engraçada, assim, porque ele não tem leaderboard, ele tá vendo se ele vai poder implementar eventualmente, porque o jogo também tem um sistema de reputação, às vezes você só perde dinheiro, mas ganha reputação. E é muito bom que é leaderboard de mentira que tem no jogo, assim, tem a pontuação de algumas pessoas, tem do Riot, por exemplo, porque ele, ele, é, ele veio, o Felipe veio da área de animação em BH, 
Então ele conhece a galera dos quadrinhos lá. Mas a pontuação melhor de todas ali é da Roberta Miranda. <risos> e é, tipo, foi, um, foi uma, uma amiga dele que conseguiu essa melhor pontuação. E ele falou, ah, que nome você quer colocar lá? Roberta Miranda. E aí, tipo, a melhor pontuação é a Roberta Miranda. E aí, engraçado uma curiosidade, assim, que ele falou que a esposa dele é a melhor jogadora de shoot maps que ele conhece, assim, nível de... Vários desses shoot-em-ups mais populares e famosos, ela pega, joga e vai parar no top 10 da leaderboard. E é quando ela fala, Uau. chega desse jogo, eu vou pro próximo agora é. e tal. E ele fala, ele brinca até que finalmente tem um shoot-em-up que eu consigo vencer ela um pouquinho que seja, sabe? Porque esse aqui eu consigo pensar. Que isso é uma coisa curiosa que ele comentou e eu me identifico. Eu acho shoot-em-ups muito legais, mas eu volto e me frustro meio rapidamente com eles. Porque, cara, tá além da minha capacidade isso aqui, é. tá ligado? Especialmente quanto mais Bullet Hells eles se tornam. É. Coisa Bullet Hells eu acho que já é uma... 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 uma, uma como se diz? Um... Subgênero? Não, não subgênero. Mas é uma abordagem que eu não gosto ah, desse sim. gênero. É... Inclusive, eu acho que um dos meus, um dos meus shooters... Shooter Maps favoritos vai sair no Steam. Que ele foi lançado gratuitamente... Pelo aquele Locomolito, Locomolito, que é um Nossa, espanhol. Uma vez eu falei sobre esse jogo, chama Hydra. E daí ele vai ganhar uma versão comercial, finalmente, que... Cara, a versão gratuita já é incrível, sabe? Já, <risos> já é maravilhoso, assim. O cara, ele... ele eu acho que assim como ele, sabe? Tipo, estudou pra caralho o Maps e entendeu exatamente o que ele podia fazer de interessante. Hum. E essa versão comercial, acho que vai sair, talvez ainda nesse ano, uh, com novas fases e coisas remasterizadas, digamos... Mas esse jogo é muito... O Hydro é bem legal. E a história do desenvolvimento do Next Jump é bem legal, assim. Eu não vou... Vai ter o um artiguinho no Overloader, leiam uhum. lá e tal. Mas é, é muito curioso, assim. Ele veio da área de animação. E ele ficou de saco cheio de animação. E aí, pra descansar, ele foi estudar programação. E aí, tipo, o Next Jump foi feito em... Mais ou menos de um ano pra um ano e meio. Dele aprendendo a programar e fazendo. E uma das coisas que aconteceu foi que ele participou de uma Game Jam. É, que é o protótipo do Next Jump. É, que era... Eu esqueci o... Não, o o tema da Game Jam era o nome da, do, do programa usado lá pra, pra fazer o código. E ele ficou em terceiro lugar no Newgrounds, assim, nessa competição. E o cara do Newgrounds, o Thomas Fulp, se eu não me engano, que virou e falou, tipo, elogiou o jogo dele. Isso deu um incentivo pra ele. O prêmio em dinheiro ele usou pra pagar o músico e o, e o coisa da intro. Assim. Então é, é muito Legal. louco, assim. É o primeiro trabalho, o primeiro jogo dele, assim. Eu já acho que é bem interessante, assim. Bem, bem da hora. Total... Isso foi recente? Newgrounds existe ainda? Existe ainda. É, é, eu não sabia disso. Porque o Newgrounds também... É, pensa que assim, o fundador do Newgrounds é também o cofundador da Behemoth, que tem um jogo em desenvolvimento atualmente. É que aquele uhum. o Battle Block Theater não ah, chamou tá. tanto atenção, fez, mas o Castle fez, Crashers... Fez, acho que é, inclusive, quatro anos, cinco anos. Quatro, desse, hoje, se eu não me engano. Mas o Castle Crashers... É, tipo, foi um estouro é. absurdo, absurdo. E os dois jogo. Muito bons. Os dois, é, é. O, o Battle Block, eu, sem, eu não saquei é, eu direito não aquele jogo. Eu sempre sabe? gostei, sempre achei bem divertido. Mas o Castle, Castle Crash, apesar de eu não ser tão fã de Bramaps, eu gostava das animações e, e da quantidade de cocô eu, que tem eu, naquele eu jogo. Gosto, eu gosto só da introdução do Battle Block Theater, porque eu, às vezes eu entro no YouTube só pra ver essa anima, a introduçãozinha. Que é um carinha no, no barquinho, e daí tem um narrador. Eu acho engraçadíssimo. <risos> Mas é só isso. E o outro jogo que eu queria falar é um que eu tô começando a sentir o burburinho dele crescer mais e mais. A gente vai ter. Eu fiz. Eu acabei fazendo uma. Eu nem sei se você viu, eu fiz uma transmissão dele de uma hora ontem no nosso canal do Sim. YouTube. É, só porque eu tinha um tempo livre, eu falei, ah, deixa eu jogar esse jogo. E, mas a gente vai fazer um shuffle dele. E eu tô sentindo o burburinho dele aumentar cada vez mais e mais. E eu acho que é um jogo, é um jogo que a gente vai. Vai ouvir muita, muita gente falando dele daqui a um tempo. É Chamado... que ele tá em Early Access, né? É, chama Dead Cells. Ele tá em Early Access e Early Access virou, virou meio que quase um espantalho pra pássaros, né? Pras pessoas. E com razão, eu entendo o motivo. Acho que, especialmente se a gente vê Early Access tags. 
Survival, crafting, <risos> roguelikes. Ah, é, esse serviço foi embora na hora. É... Mass Effect. <risos> Mas esse, ele tá em early access, tipo, eles até explicam no começo, tipo, tem motivos, eles estão aumentando algumas coisas que o jogo possui, eles estão corrigindo bugs. Mas é um jogo que já tá muito... Eu sei que a palavra é meio tesaurida no uso, mas ele tá muito polido já. É um jogo que você olha que visualmente a sensação dos controles, a resposta deles, já é superior, mesmo em Early Access, a diversos jogos que são lançados já como terminados. Ele tava na wishlist. De, ele tava na de, wishlist. De, ma de maio. É, uma é única, né? do comecinho do mês. É, e o que é Dead Cells? É um jogo 2D, com uma arte, assim, é uma pixel art, tanto que tava na wishlist de esbanjando pixel art. É, é verdade. Uma pixel art linda, e ela tem uma estranha tridimensionalidade que no chat, foi até o Marlon que tava comentando, que parece que os personagens são 3D e pixelizados é, depois. Sim, os cenários são 2D, mas os personagens dá pra perceber que eles são 3D, porém com filtro de pixelização. Dá um efeito muito é. legal, muito, muito legal. E o que, que ele tá fazendo de interessante? Ele tá misturando elementos de Metroid com elementos de, de roguelite de boa qualidade, como o que a gente viu em Rogue Legacy, com um combate que se inspira em coisas como character action pra Dark Souls, do tipo, desde Dark Souls a... a, a... Na verdade é mais Dark Souls, mas tipo, coisas como Dark Souls, mais ou menos, em que você não quer apanhar, você quer desviar dos ataques. Mas isso uh... em 2D, no caso. Mas isso em 2D. E o que acontece? Você é uma... Como eu digo o nome, você é uma célula. Apesar de que eu também sinto que o nome, tipo, Dead Cells é pra parecer Dark Souls, né? Eu acho que... É? Cara, Nossa, é. o som eu tá, tipo, muito ali. Dead, Dead Cells, Dark Souls. Dark Souls. Ah, mas é que eu via isso como um jogo de 2D, tipo um Metroid. Ah, bom, mas é que além de tudo você usa Cells para meio que subir de nível. Ah, tá. Ah, quando você joga, você <risos> começa Você a é meio que uma espécie de amebo a célula e tal, que entra meio que numa armadura, num cadáver ali e tal... E você anima esse corpo. E você vai atravessando as fases com é, combates em, em 2D e tal. Uh, e o que acontece assim? O jogo é dividido entre dois equipamentos primários. Normalmente vai ser alguma arma corpo a corpo, uma espada, etc. E o, não que... Na verdade você pode pegar como você quiser. Tô falando mais como eu jogo. Mas elas também podem ser arcos e flecha. Podem ser um escudo. Pode ser magias. E você tem equipamentos secundários que são granadas... São vermes que você joga no chão que comem os inimigos, são armadilhas, etc, etc. Uh, onde ele tá, onde tem o elemento dele meio Rogue Legacy? Uh, esses itens, o que você vai encontrar em cada run é aleatório. Tipo, você pode encontrar a espada dupla, que tem um combo de três, cujo terceiro golpe é super forte. Você pode encontrar, acho que chama Bleed Sword, que é uma espada que causa bleed, né, sangramento dos inimigos, que eles tomam dano com o tempo. Você pode encontrar a adaga assassina, que quando você dá backstab nos inimigos, eles tomam um dano adicional. Uh, e da mesma maneira, você pode encontrar uma granada, que quando você arremessa, ela causa um dano. Como você pode encontrar a granada que você arremessa e se divide em cinco granadas e explode todo mundo. Assim, é. Você não sabe o que você vai encontrar. E ele, pra mim, tem aquela característica muito Risk of Rain, que parece que cada vez que eu tô jogando, eu encontrei o melhor set possível uhum. todas as vezes, sabe? Tipo, meu Deus, essa é a melhor combinação, eu vou terminar dessa vez. E eu morro assim, ah... Nunca vai ser tão bom quanto esse. Eu começo uma nova... Não, essa é muito melhor que a última. Agora eu vou... Ah, morro de novo e tal. E a progressão... E, e assim... E também outra coisa espalhada... São os pergaminhos... Que são o level up... Que não é eterno. Você pode melhorar o tamanho da sua vida... Você pode melhorar o seu ataque... E você pode melhorar a eficácia dos seus skills... Que são as coisas como armadilhas e granadas, etc. Isso também é aleatório. Então vai ter runs que você vai encontrar equipamentos incríveis... E vai ter runs que talvez o equipamento não vai ser incrível... Mas você vai encontrar muitos níveis... Sendo que os equipamentos também, uh, do tipo, não é porque você encontrou uma espada 
sangrenta, que a próxima que você encontrar é igual. Elas têm níveis. Tem um, dois, três, quatro. E então elas não só aumentam de força, como elas também estão sempre meio a lá Dungeon uh, Crawler, tipo um Diablo, elas têm habilidades secundárias. Então tem, tipo, espadas que você bate e sai voando uma flecha na diagonal. Tem espada que faz os corpos dos inimigos explodirem, causando danos adicionais. Então... É sempre gostoso o que você tá encontrando cada vez mais. E o que é permanente em cada rodada? O que é permanente é que boa parte dos inimigos que você derrota deixam cair células. E entre as diferentes áreas do jogo, você encontra um vendedor. Uh, na verdade, não é um vendedor. É, você encontra equivalente àquele carinha no... Equivalente ao castelo do, do Rogue Legacy, pra quem jogou. Que você usa células pra ou melhorar, em definitivo, a qualidade daqueles equipamentos. Então, do tipo, ah, se você botar 10 células na espada dupla ela vai ter mais 5% de ataque. Depois mais 50%, mais 10%, depois mais 100% e tanto. E junto disso, a outra coisa que você encontra são é, plantas de novas armas, novas habilidades, que aí uma vez que você chega nesse ponto, você pode usar essas células para comprar aqueles itens e a partir daquele momento, você pode encontrá-los aleatoriamente nas suas andanças. Isso que é o, que é o definitivo. Ah, é a estrutura básica, na verdade, de roguelikes. De, né? de, de, é, então. É que tem alguns que não, esse definitivo é um pouco diferente, né? O seu personagem estaria ficando mais forte e tal... Não é o caso aqui. Tipo, no Rogue Legacy você aumenta o tamanho da sua vida em definitivo, não aumenta? Aumenta, por exemplo. aumenta a defesa, hum. aumenta... Nesse não, não assim, o seu personagem coisa. vem sempre do zero. Você tem que encontrar aqueles pergaminhos. Entendi. Então é meio isso, sim. E aí eu acho que até existe talvez uma questão tática, às vezes, de você querer não desbloquear certas armas que você acha que talvez não sejam tão interessantes assim. Mas eu tô meio que querendo desbloquear tudo possível porque... Eu tô sempre encontrando novas coisas. Tipo, eu desbloqueei ontem um, um raio que quanto mais você segura, mais aumenta o dano causado. Só que se você segura demais, ele explode na sua mão e causa dano a você, por exemplo. Que é bem diferente de qualquer outra arma que eu tinha encontrado é, até então. É que você vai acabar gostando mais de algumas armas e outras não e vai tentar... Uh, seguir às vezes um, um preset mais, mais próximo daquilo que só você... Só que curte. você não encontra necessariamente o que você é melhor. E tem outra questão, vamos por aí. Ah, encontrei a minha arma favorita, que é a rapieira. Só que, se você encontrar ela no começo do jogo, ela é uma rapieira 1. E, eventualmente, ela não vai ser mais forte o suficiente pra lidar com os inimigos. Então, você vai encontrar uma... Tipo, a, a, a daga do assassino 6. Tipo, mano, eu sou uma merda com backstab. Mas ela é já consideravelmente mais forte. Então, você tem que se readaptar. Isso e é e muito legal. E não tem como eliminar as coisas do jogo. Lembra aquele jogo... Tem aquele roguelike de dança? Que o Crypt of the Necrodancer? Crypt of the Necrodancer. Tem uma opção de excluir alguns itens. Ah, do, você podia do... fazer uhum. isso? Eu nunca, nunca cheguei a Era encontrar. Era bem caro também, mas aí você ah, acabava tá. só selecionando as coisas melhores. Pode ser, talvez, que mais pra frente eu encontre essa opção. Ela, eu não me deparei. Mas eu também não me deparei com nada que eu odeio. Além disso, você tá sempre carregando dois equipamentos primários e dois secundários. Então a chance de você odiar as duas coisas Sim. que você encontrou é mais baixa. E ele tem um outro elemento também, muito, muito legal. Que é o que acontece assim... Todas as áreas que você encontra têm saídas diferentes para novas áreas. E, e o lance das células, você sempre vai encontrar entre duas áreas diferentes. E o que ele não fala explicitamente e que você tem que começar como jogador a sacar é que cada área que você seguir vai ter dificuldades diferentes, inimigos específicos e tamanhos diferentes. Então, o que acontece é que você como jogador tem que começar a avaliar, tá? O que, que eu encontrei nessa primeira área, tá? Eu encontrei um... Tipo, dois level ups da minha vida, um de, de dano, encontrei essa arma que eu gosto muito. Tô me sentindo confiante? Tô. Diante disso, talvez a melhor coisa que você possa fazer é ir pro, acho que chama Osway, que é a meio que a área mais difícil ligada à primeira parte do jogo, que ela é longa, com inimigos muito fortes, porém, a chance de recompensas mais valiosas é muito alta. Ao mesmo tempo, se você olha e falar, hum, eu não tô bem, eu vou no Promenade of the Dead, que é meio que a área mais simplesinha, com menos recompensas, mas... 
com mais chances de eu sair vivo até a próxima área, porque entre as áreas você também recupera toda a sua vida uhum. e recupera um frasquinho de vida que você pode melhorar com as células, quantas bebidas você tem dele. Então ele tem esse elemento tático de você estar tá equilibrando o tempo todo que eu acho, tô achando muito legal, assim. E aí ele é fixo, assim, é depois de acho que três áreas, tem um chefe, três ou quatro áreas. O meu máximo foi chegar no segundo chefe até agora. Uh, então ele tem um fim, ele eventualmente acaba, assim. Esse jogo é realmente da hora. Eu não sei, acho que parece que eu tô animado falando uhum. dele, porque ele tá, tipo, eu volto e meia de Fábio desliga, eu começo a pensar sobre ele, não, não, eu quero jogar ele mais um pouco e tal. Gente, é... mas nisso com o Shmup lá, você, você não vive mais, né? Porque é. os dois são mega viciantes, é. aparentemente. Um ao outro, é. Mais ou menos, é, tava rolando isso. É que o meu, esse fim de semana eu ainda tava sozinho aqui, então ele... E eu, sei lá, eu não tava muito animado pra querer sair de casa, uhum. ver pessoas, foi meio que eu começando a jogar videogame de novo, então foi muito... Foi muito isso, assim, saltava, jogava um pouco de um. Porque o Dead Cells também rola isso, assim, do, tipo, uma boa run. É, às vezes você vai morrer com, sei lá, 40 minutos. Mas às vezes vai rolar de você morrer é, em 10 é, minutinhos. Esses, e... esses jogos que abraçam a sorte, né, o elemento da sorte, uh, tem muito disso, né? Pinball uhum. é muito disso. Tem partidas em que eu já começo indo muito mal. Eu falo, não, eu vou reiniciar essa porra aqui. Não tem como melhorar. Mas o que eu acho que é o que é legal nele, que é o que eu acho que havia de legal no Rogue Legacy, eu acho que tem no, no, no Risk of Rain, é que é um jogo sobre também você saber como usar a sorte que te foi dada, sabe? Do tipo, ah, tudo... Não, mas às vezes a, 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 você, você é muito azarado. Porque, tipo, tem coisas que são meio inúteis. Então... E às vezes são propositais. Assim. Eu, não, eu no, no Rogue Legacy, eu não sentia isso. No Risk of Rain, tinha tem. uma habilidade <risos> ou outra. Tem muita coisa inútil. Mas mesmo no Rogue Legacy, o, o jeito do teu personagem nasce já era uma... Esse azar, é, tipo, e, e eu já adorava isso, aliás. O jogo preto e branco, é. ou... Sei lá, Sim, eu tava bastante não muda nada. <risos> Mas eu, eu tenho sentido muito isso, assim. É, é sempre muito, tá, como eu vou usar isso aqui que eu tenho acesso? E tem dado, assim. É, tanto que e eu, ele também equilibra muito bem a melhoria definitiva que você tá tendo com a melhoria que você, como jogador, tá tendo. Tanto que agora eu consistentemente chego no Graveyard, que eu acho que é a última área antes do segundo chefe. É que lá tem uns bichos com uns ganchos que fazem um... Get Over Here, a la Scorpion. <risos> e ele é um jogo muito sobre isso, assim. Tipo, a, você tem a roladinha pra esquivar, que quando você apanha, você apanha mesmo. E ele também tem o sistema do Bloodborne, que quando você apanha, você tem um tempo pra bater nos inimigos pra recuperar um pouquinho de vida de novo. Uhum. Ou do Focus, do Street Fighter V. Então ele meio que causa aquele desespero de, mano, você apanhou, e aí você fica muito naquilo, tá, eu vou partir pra cima deles. E é nisso que mora a merda sempre, tá ligado? É sempre nessas horas que você morre. Esse jogo é muito, muito da hora. Ele tá... Ele é um pouquinho mais caro. Eu acho que ele tá... Algo como 36, 37 reais no Steam. Ele, por enquanto, só no Steam. Ele é o preço um, padrão de, de jogos que custam 20 dólares. 20 dólares, exatamente, é. Uh, porque ele tá em Early Access. Ele poderia estar tá no Xbox One, né? Que tem o seu programa de Early Access. Mas ele não tá ainda. Mas eu aposto que a gente vai ver esse jogo em consoles mais pra frente. Mas, assim... É, eu entendo quem quer esperar e tal. Até porque, quando ele sair do Early Access, ele deve ter as coisas como cartinhas do Steam, conquistas... Mas pra quem tá com vontade, meu, vai fundo, tem chances de bugs, tem um bug que eu consigo reproduzir com certa frequência, que é quando tem um, é um raiozinho, que se eu tô pendurado e solto o raiozinho, eu saio voando pela fase. <risos> uh, eu ouvi de umas pessoas que perderam o progresso do save. É, isso eu acho que é o maior problema pra esse tipo de jogo. Isso não aconteceu e... comigo até agora. Access. Não aconteceu comigo até agora. Eu acho que dá pra ir... E o, o preço dele vai aumentar, uma vez que ele sair do Early Access hum. e tal. É, mas eu acho que dá pra jogar o Early Access. Eu, eu sinto que eu já tirei uh, o que eu investi nele tranquilamente, mesmo em Early Access, assim. Eu tô gostando pra caralho, assim, desse jogo. E é isso que eu joguei. É, por conta disso que eu não joguei nem, nem The Surge, nem Justice 2 <risos> e tal. Não, mas é uma boa razão. É, eu vou, mas eu vou, vou jogar esses dois jogos pra trazer mais. Então, vamos pras notícias? Vamos.
Mas vamos lá. Na verdade, a gente tá num momento que tá rolando bastante coisa, porque eu não sei como te dizer isso. Falta mais ou menos um mês pra E3. Nossa, já? Eu, é. ach, eu achei que você tava falando bastante coisa com relação às notícias Não, então, Brasil. tá rolando bastante notícia. Ah, não, tá de games também, porque <risos> agora é meio que aquele preâmbulo pra, pra desembocar tudo no E3, né? A primeira das coisas de hoje é que a Ubisoft, ela fez aquele relatório pra, pra investidores dela e tal. E aí saíram algumas informaçõezinhas sobre lançamentos futuros dela. A primeira é que South Park... A fenda que abunda força, ou a fenda que abunda força, <risos> se você preferir, uh, ganhou novamente uma data de lançamento, né? Novamente? Ele, é, porque ele já foi adiado que, três vezes essa altura. Ah, pô, assim. mas é, é, é o segundo jogo que eles estão fazendo. Na verdade, o primeiro eles não foi totalmente feito pela Ubisoft, né? Foi é distribuído. É, mas esse é a mesma coisa, não é? Ah, não, é verdade. O Obsidian, o é eles, Obsidian. Co eles continuam mas sendo Obsidian os desenvolvedores. É o Obsidian ainda, né? É, eu acho que é. Eu acho que é. Não, então mas faz sentido. Eu, eu, achei, eu achei que essa altura eles já teriam aprendido a desenvolver esse jogo e a lançar esse jogo, mas tá, tá sendo tão empurrado quanto o primeiro, né? Pois é, porque assim, acho que a última coisa que eles tinham falado era ano fiscal 2017. Hum. Eu, agora a gente sabe que é 17 de outubro a data de lançamento do Sony. Finalmente, é. né? E ele continua com o lance que se você fizer a, a, adquiri-lo na pré-venda, você ganha o Stick of Truth, se eu não estou enganado. Fora isso, a Yubi também disse que anunciou Far Cry 5, dizendo que ele está em desenvolvimento e sai neste ano fiscal. Rápido, uh, né? E os rumores hum. apontam que isso deve acontecer em setembro. Já? E, pois Uau. é. Isso é três meses. É, então. E é, lo, mas, também, e é louco que ainda assim é menos tempo do que entre foi o 3 e o 4, né? Tipo, o 3 e o 4 foi... Ah, não, me tirei. Do 4 pro Primal foi menos ainda. É. Do é. 4 pro Primal foi tipo seis meses, não foi? Algo Sim. Eles estão tudo aqueles eles reaproveitaram... Na caruda, o mapa do, do 4. Sim, né? é Tem uma coisa que era pra ser como Blood Dragon, assim, uma coisa meio que expansion pack e ficou maior do que é, planejado. É, isso, né? Hum. E foi meio esquisito. Mas embora esse jogo apreciado por algumas pessoas. O Primal? É. É, o 4 eu não joguei até hoje, eu gostaria de jogar. Eu gosto bastante dele. Uh, mas aí, o que eu não esperava que fosse acontecer, mas aparentemente vai, é que também pra esse ano fiscal está marcado The Crew 2. The Crew? The Crew 2. <risos> eu, eu só acho que eles estão investindo nisso porque eles, eles gastaram muito dinheiro com o primeiro, provavelmente. Falaram, a gente não pode desperdiçar isso. Porque, primeiro, é uma... Outra primeiro queira. é muito chato. Eu não gostei nem... Assim, ainda quando eu joguei, tava com o online completamente quebrado. Uhum. Não dava pra fazer nada de jeito. E ainda tinha sido... Eu acho que tinha sido o pior ano da Yubi até então. Era o ano de Assassin's Creed Unity, não era? É, foi o ano que é... a gente associou a uh, uh, Ubisoft, Ubisoft The Game. Game. É, e era o Ubisoft The Game, é. né? E The Crew era um jogo de carro que tinha as torres. Você chegava nas torres pra abrir o mapa e era, meu, quantos mais jogos podem ter as mesmas mecânicas de nome de novo? Uhum. Agora, assim, a ideia de você estar tá num, num país inteiro é legal. O lance pra mim é que Forza Horizon, pra mim, roubou, tipo, sabe, é, executou muito melhor a ideia do que The Crew pra mim tava fazendo. De mundo um... aberto. Né? Exato, do, tipo, eu não consigo ter ânimo pra um The Crew. A gente pode se surpreender sempre, não, é, eu, né? acho que Mas... dá, eu acho que eles conseguem uh, aprender com os erros. A Ubisoft é mestre nisso, né? A gente sabe que eles começam muito mal sempre e vão melhorando, sabe? Watch Dogs, Assassin's Creed, The Crew pode ser mesmo mesma coisa. É, Watch Dogs 2 eu não joguei até hoje, Watch eu gostaria. É muito bom. E eu, eu boto uma fé no Assassin's Creed desse ano, quando eles têm tirado um tempinho a mais e tal, pra fazer as coisas. Mas vamos ver, vamos ver. Uh, ah, e fora isso, estão trabalhando numa nova propriedade intelectual, né? Que é, acho que até aquela que tinha uma piadinha com ela no meio do Watch Dogs 2, 
Osiris, é isso, se eu não me engano? Não sei se dá pra saber. É um negócio de ficção é. científica. Não, mas é porque o, o Kotaku tinha informações sobre isso é. e tal. Tanto ah, que eu lembro eu... disso. Que era um trailer meio... É, música country no Walter e Marte, é, algo é assim, isso? não era? Eu é, não cheguei é, a jogar o Watch Dogs. E o Kotaku tinha uma, uma, um artigo sobre isso, dizendo que a, essa piada tinha sido colocada no jogo quando o desenvolvimento desse jogo tava indo melhor. Mas ele tinha encontrado buracos no meio da estrada. Uh, e aí, aparentemente, ele foi empurrado pro ano fiscal do ano que vem. É, do, de 2018 a 2019. Então ainda vai, mas também tá bom, né? Já vai ter Assassin's Creed esse ano, vai ter Far Cry, sim, vai ter The Crew. Exatamente. E sem contar, tipo, já, deve, já teve algum Just Dance esse ano, não teve? Não ah, sei. sim. Inclusive, eu vi que tem até a referência de Just Dance naquele filme dos emojis lá. Tem uma ah, sequência é. inteira de Just Dance, eu achei mais. Pior que, pior que, você viu o trailer? Eu vi, eu achei engraçado. É, eu tava muito pronto assim, quando eu lembro que eu vi o teaser de, mano, animação de é, emojis. Só, é, é parecia só do jeito mundo. aquilo. Parece é, ser uma é animação muito... completamente ok, eu não sei. Sim, tipo... assim, o mesmo roteiro que você já viu em todos Exato. os filmes. Você viu o trailer, você sabe exatamente o, como... O Wreck-It aquele... Ralph, sabe? É, mas tudo bem. Mas é, parece, parece totalmente ok, é, assim, não, não sei. Mais pra criança do que pra gente, mas ainda assim... Uh, a próxima notícia é que Masaya Matsura e Keishi Yano, mentes por trás de Parapa the Rapper e Elite Beach Agents, Gênios. respectivamente, uhum. além de outras coisas como Guitaru Man e que mais? Uh, putz, o... como chama? Esqueci. Ok. Elite Beach Agents 2, talvez. Vibribon. É, <risos> tipo, ah, é Vibribon, é verdade. Vibribon. Uh, eles se uniram para desenvolver Rap Rabbit, um jogo de ritmo que se afunda mais no rap do que Parapa do Rapper jamais se afundou. Mas calma lá com seu ânimo, porque é um projeto de campanha no Kickstarter uh, que tá pedindo hum. por 855 mil libras para ser financiado. Ou seja, uh, 1,1 milhão de dólares. dólares. No momento dessa gravação, ele arrecadou quase 100 mil libras. Então assim, não foi um estouro essa campanha. E é. pra não alienar também o público de, de Nintendo, né, que possivelmente tem vontade de jogar esse jogo, possivelmente pode contribuir, eles reduziram o Stretch Goal, que tinha um Stretch Goal pra versão do Switch, que tava em 5 milhões, 4 milhões. Eu tenho milhões. aqui o número, ele tava em 4,95 milhões. Ou 5 milhões. Tipo, é muito louco, o jogo precisava de 1,5 pra ser feito. E aí precisava de 4,95 pra versão do Switch. É do tipo, o é. quê? Como eu, mas eles fizeram errado o Kickstarter, né? Não é muito dinheiro? 850 é. mil pra começo? Ou tô enganado? De, é, não, 850 mil libras que deve ser um milhão. Depende muito do projeto, eu é. acho. Eu acho que eles foram aumentando com o tempo também. E é, é melhor pedirem realisticamente, tá, às vezes, né? O Sim, que não, é. porque na verdade, se você for considerar o jogo em si, a produção dele deve ser muito mais cara do que isso. Só que ele deve ter um investimento da própria Nanancha, da, é. da, 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 do, do outro estúdio, da Ines, né? Hum. E... Porque num jogo como esse não custa 800 mil É, que eu tava vendo é, que, pelo que eu, conheço, que eu entendo, assim, muitas vezes o Kickstarter é mais uma propaganda pro jogo. Assim, é. Então ele põe uma, uma, um nível um pouco menor do que eles... Bem menor, assim, mas menor do que esse parece, pelo menos, pra fechar, garantir que eles vão ganhar aquele dinheiro e depois tentar vender pra uma... É, um tem, tem até distribuidoras externo. que, tipo, falam, ó, oh, se você conseguir até esse nível, a gente completa Exato. o resto uhum. e tal. Mas enfim, o que eles fizeram foi uh, tirar completamente esse stretch goal do, do Tiraram Steam. Tiraram todos os stretch goals, é, na todos, real. né? Todos, E aí e eles reduziram, pôs... na verdade, pra um... um tem um único stretch goal. É, eu, eu tinha falado 1,5 como se fosse total, claro, não. É, é 1,5 milhões agora pro Switch. É, que é o, ah, único, é o único stretch goal que tem. E aí o que eles disseram é que caso eles cheguem perto disso, eles vão começar a conversar com a comunidade pra ver que tipos de outros stretch goals eles estariam interessados em. Porque uma das coisas que sumiu no meio disso foi a versão de Xbox One. Ela é era verdade, parte né? de um stretch goal e não tem. O jogo tá planejado pra PC e Playstation 4. Eu imagino que seja por serem desenvolvedores japoneses e o Xbox One não ser nada no Japão. Ao mesmo tempo, eles falam que ah, precisava de todo esse dinheiro adicional 
pra... Porque o desenvolvimento no Switch é muito diferente, é uma capacidade diferente. Mas até onde a gente entende, o Xbox One não é tão disparado assim do PlayStation 4, sabe? Então, sei lá, às vezes no Ocidente faria sentido você desenvolver pra ele, não é, sei. Eu também não entendi muito bem. É, teve, então, eles tiveram esses tropeços aí com, com, com as versões, que foi o pessoal que teve a reclamar pra eles mudarem e tal. Mas assim, eu não tô botando muita fé nessa campanha não, pra ser sério. Até porque, lendo a estrutura do jogo, ele tem um lance sobre você ver o que o seu oponente tá falando, né, nas rimas dele. E você tem que sacar o sentimento das rimas e aí escolher as suas pra poder derrotar esse sentimento. E aí o, o texto é super complexo com uma série de imagens pra umas mecânicas que estão muito complexas pra serem explicadas dessa maneira. É, então... Foi... E não tem vídeo nenhum, assim, não tem foi, protótipo. Foi essa a minha crítica. É, é um jogo que precisaria de pelo menos um vídeo explicativo, assim. Um, proto... um protótipo às vezes é muito na cara, assim, um negócio que não tá nem finalizado, mas... Um, um vídeo didático mesmo, sabe? Explicando qual, qual, como são as mecânicas. Não tem nada disso no Kickstarter. Só tem aquela, aquele blocão de texto com algumas imagens, mas justamente é muito complicado pra, pra entender através de texto apenas, sabe? E as pessoas dessa altura já são um macaco velho sobre confiar só porque tem nome reconhecido ali, né? Tipo, a gente já, já sofreu vezes o suficiente com Kickstarter dessa maneira. É, e o, e o Ma, Matsura, é isso o nome dele? Masuya, não é isso? Masuya Matsura. É, Masaya Matsura. Masaya Matsura. Ele, por mais que ele tenha um, um portfólio, assim, muito uh, vistoso, né? Com jogos muito importantes. Ele também tem alguns jogos bem tranqueiras ali no meio, sabe? Tipo, que tinha... Tentava brincar com a mecânica, com ideias musicais e falhava. Um, um jogo do Wii, por exemplo. Não me lembro ah, nome, é March. o que você fica mexendo a, a, o é, seu bastãozinho pra uma Martin Gans, É um jogo né? muito, é. muito, muito fraquinho. Então, assim, eu super confio, na verdade. Eu acho que o projeto parece tem um puta potencial. Mas... Eles falharam na comunicação mesmo. Então, eu não sei, eu também tenho. Eu, fico em eu não me espantaria que ele não chegue, sabe? Eu, eu quero muito que chegue, porque o jogo parece muito legal. Eu amo Parappa. Então, ainda é... embora o remaster fez, fez com que a gente percebesse que o jogo não é tão bom. Isso assim. que eu falado, <risos> tipo, me parece muito assim, que é calculado pra isso estar agora, pouco tempo depois do Parappa ter retornado. Mas o que eu senti é que a realização de todo mundo foi a de. A Parapa não era tão legal assim quanto o show que era. Então, me parece o pior de dois mundos, assim, sabe? É. É. Mas aí, de qualquer forma, me parece... Eu, tudo que eu vi, assim, tipo, da explicação mesmo, o lance de você poder fazer um rap meio que em tempo real, porque a letra da música vai sendo meio que manipulada por você e a música em si... Isso reflete na música em si. Parece legal, a ideia parece boa. Parece tipo, que, tipo, levaram um novo extremo que rola no... No, no Kentucky Roots Zero. No Kentucky Roots Zero, é, Zero No exatamente. episódio 3, você meio que manipula a música numa parte que é a coisa mais linda do mundo. Uh, então eu achei que a ideia parece legal mesmo, mas só falta falhando em comunicação. E uma coisa também que me incomodou um pouco é que um, um dos títulos, assim, dos tópicos na campanha deles é meio... Indo salvar uh, os jogos de ritmo-ação, sabe um lance assim? E meio, cara, de boa, tem muito jogo de ritmo e com mas, uma pegada mais de ação. Não, mas bons, eu, eu assim. acho que eles, eles dizem story-based, tipo... Eu não, é um não, era, não, eu não lembro morto. de story-based, tá, tá ali. Eu, eu me lembro, eu, eu vi bastante a campanha e tal. Mas é que nesse, nesse quadradinho, tipo, era salvando jogos de ritmo-ação, não tinha story-based ali. Me parece um pouco prepotente, sabe? Do, tipo... Mas não tem muitos jogos musicais. Se você... Era um gênero que era muito forte nos anos 2000, com, sei lá, Space No Five e outras coisas. Inclusive, tem coisas que nunca saíram do Japão, assim. Guitar Man mesmo é uma exceção, assim. É... Tem jogos muito parecidos com Guitar Man que exploravam essas mecânicas musicais com história e tudo mais. São, que não fizeram muito sucesso por aqui e outros que simplesmente se mantiveram lá. E esse gênero meio que morreu, se você for, for pensar. O que tem 
que é que ainda acho que continua uh, sendo uma série relativamente forte é, é o, o como chama o Rhythm Heaven Rhythm Heaven mas mesmo assim não é tão forte assim de todas as franquias da Nintendo eu acho que é Sim. mais a menos menos popular não, teve o Wii Music também que foi um enorme sucesso <risos> <risos> que de uma única coisa que permaneceu foi o Ravi Drums né até hoje é. os gifs dele lá tocando bateria <risos> que nem louco eu tava lembrando de um que saiu pro 3DS lembra de que era meio que uma aventurinha que você batia ah sim é bonitinho como é o nome é, daquele jogo os criadores do Pokémon inclusive do, 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 da uh, Game, Freak. Game Freak como é o nome daquele jogo não me lembro. Harmonite. Harmonite. É bonitinho Era... esse jogo. E eu, eu, eu também, fora Black Knight 2000, eu ando também pensando bastante em Busta Groove ou Busta Move. Não, porque Busta Move é o de jogar as bolinhas. Sim. Mas é que ele também saiu com Busta Move em alguns lugares do mundo, mas com Busta Groove, que era o de dança, né? É, mas isso e... daí nunca teve nem versão remasterizada. Não, então, e eu acho que... Eu... Porque ele é um jogo que é difícil de você conseguir jogar com o ritmo certo hoje em dia e tal, a não ser que você tenha uma CRT... E eu gostava muito desse jogo. Eu lembro que eu, eu meu irmão e meu vizinho, tipo, a gente era muito viciado e ficava jogando nas dificuldades maiores. E depois que a gente tava dominando bem as dificuldades maiores, a gente criou a nossa versão Extreme, que era fazer, jogar na dificuldade maior e cantar as músicas junto do, do jogo e tal, pra gente poder... <risos> tipo, pra ser... Se você parava de cantar, você perdia junto também. É, eu queria jogar isso. Era jogo. muito legal. Uh, próxima notícia triste. A Square Enix tá abandonando a IO Interactive. É, qual será o futuro da IO? Pois é, e, e é do, muito... De Hitman, que é a única série que ela tem, né? É Vocês muito louco. Então... Eu, eu gosto, mas eu não, eu não... Aquela estrutura foi muito esquisita e eu... Eu lembro quando eu tava na pegada de Hitman, eu cheguei na, na, na barreira do primeiro episódio, né? Porque não tinha o segundo ainda. E daí quando saíram o segundo, terceiro, quarto, não voltei. E eu tive uma, uma relação curiosa, assim. Eu não joguei, mas foi o jogo que eu mais assisti transmissões no ano passado de longe, assim. E, e, e foi um jogo que se manteve muito vivo nos podcasts e, e, e youtubers e comunidades que eu sigo, porque cada vez que saiu um novo episódio, cada vez que saiu uma Elusive Target, todo mundo voava pra isso e fazia. E eu assistia os vídeos das pessoas jogando, assim. Foi um jogo que eu amei assistir e acabei não jogando. Então eu também acho que sou parte do problema. É, eu também sou, porque eu fui falar tão bem do jogo, mas eu não tava parte do primeiro grupo que comprou direto. Porque eu nunca fui o maior fã do mundo da série, mas uhum. eu acho bacaninha. Mas falam tão bem, ah, eu vou pegar o jogo. Mas aí sabia que tem que esperar mais um episódio, mais outro. Ah, já que tem que esperar mesmo, espero pra pegar tudo desconto depois. Então, e... a estrutura não funcionou é, pra mim. Mas é... eu, eu não gostei dessa estrutura. E o lance... Então, mas o lance é que essa estrutura claramente afastou muitas pessoas. Mas foi ela também que manteve o jogo vivo em muitas conversas o ano inteiro. Então, uhum. só que me parece que o, a balança claramente pendeu pra um lado e tal. Porque... Uh, me parece que o único motivo pelo qual elas estariam... A Square tomaria essa decisão é porque o jogo não teve um sucesso comercial, certo? É, é, parece que a ideia também era financiar os episódios que vieram depois com a venda dos primeiros, até onde eu entendo. É porque até tava já em desenvolvimento, né, na segunda temporada, eles tinham é. anunciado, mas é, tem a, aqui especificamente a Square fala de um prejuízo de 43 milhões de dólares relacionados à separação. Mas o que eu vi algumas pessoas falando é que justamente nesse dinheiro já tava o dinheiro que tava sendo investido naquilo que talvez agora nunca mais veja a luz do dia. Por isso que acaba sendo uma quantia elevada, né? 43 milhões de dólares é uma, uma boa grana. Mas a Square sempre reclama da venda também do, dos jogos, é, né? É, a Square, é, eu, sinto, eu sinto que ela é a, 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 a empresa associada a isso, né? Nós vendeu 13 milhões de unidades, não foi suficiente. É, então... Eu... Tomb Raider, acho que o cara famoso... Era 3 milhões de unidades vendidas e foi abaixo do que eles queriam. É, que eles queriam vender 15, eu acredito, assim. E eu vi umas pessoas comentando isso, eu tinha esquecido justamente, assim, eles estão repetidamente fazendo isso e é meio, cara, 
cara, eventualmente você tem que olhar. Porque até Final Fantasy XV acho que não alcançou, né? É, mas é, isso não foi o XV. A gente quer jogar Hitman, a gente não quer jogar Final Fantasy. Mano. Ah, eu gostei, <risos> eu gostei do Final Fantasy XV. Eu, eu tô esperando sair no computador, porque eu não tô com Play 4 agora. <risos> mas é... E aí o que acontece assim, é, é, tem um termo específico que é usado pela Play Square Enix que ela meio que tá procurando investidores que têm interesse em adquirir a I.O. dela. Não há nenhuma garantia de que esses investidores vão aparecer. Eu, eu acho que eles aparecem, assim. E eu ouvi também umas pessoas em certos cantos da internet sussurrando que a I.O. poderia ir embora com a propriedade intelectual do Hitman. Porque isso também era grande discussão, né? Acho que ficaria com a Square, mas parece que daria pra ir embora com, com a I.O. Com a Até porque é a única coisa que ela tem. É, aí, bom, não, tem mini ninjas, né? É, isso é. Pois é, se ela quer vender a Ayo, ela precisa vender algo que vale a pena, né? É, então, acho que é. o pacote... E até porque eles provaram que, oh, a gente fez isso daqui e tal. Porque, criticamente, foi muito bem recebido esse assim, é. e, e sinto que criou-se uma comunidade muito forte em torno. Assim. Tanto que eu vi pessoas legitimamente tristes, assim, com uma... Ah, mano, você tá zoando, assim. O Hitman ganhou o jogo do ano em várias publicações ano passado e tal. Acho que a Giant Bomb deu jogo do ano pra eles e tal. Então é uma pena, né? Tipo, que algo que foi... Mas ao mesmo tempo, é, nós dois somos partes do, do problema de por que isso tá acontecendo. Uh, a próxima notícia é que a Netflix tá produzindo uma série baseada em The Witcher. É, mas é... é, é ela tá ignorando completamente os jogos. Eu imagino Sim. que ela não é. vai considerar os jogos ela é, não vai. como base. Ela tá considerando os oito livros do Andrei Sap... <risos> Kovski, eu sei lá. Nome como é, exatamente. Tipo, com certeza a produção e não tem é a primeira série, né? Já teve uma é, produção. Uma live action, primeira. né? Em 2002, que inclusive eu tava dando uma olhada, tem também um filme, que é basicamente a versão condensada da série. Mas não sei se é boa, nunca, nunca vi nada. É, não, pelo que eu entendo é bem ruim a série. É, é pelo que eu entendo. Eu, eu vi uns gifs rolando e tal, são... <risos> eu vi uma cena específica que é o, o, o Geralt... Ele meio que põe os braços pra trás pra bater com a espada. Quando ele faz isso, a espada dele balança, tipo, como se fosse o papelão mais barato do mundo. E aí ele faz um corte no ar, com a câmera se aproximando nele. E aí, acho que a ideia era que a câmera tivesse se aproximado o suficiente pra que a espada já estivesse meio fora de cena. Mas não tá, e você vê a espada só passando no ar completamente... E aí, uns três segundos depois, voa sangue na cara dele. Só que a cara dele de espanto do sangue... Parece, tipo, o que você encontra em compilações de money shot no, 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 no Pornhub da vida, sabe? Uhum. Tipo, pênis que gozaram antes da hora e as pessoas não esperavam <risos> na hora. Essa é meio que a cara que ele fazia. Então, não me parece ser uma boa série, particularmente. Agora, eu não sei se eu entendi errado, mas é uma série de animação essa, certo? Não é live action. Isso eu não sei. Porque o estúdio que, o que tá... Como eu falei, vai ser baseado nos oito livros, mas o estúdio que tá fazendo essa... Platage Image... Platage Image, não sei a pronúncia correta... O pedigree deles é curtas de animação de Witcher 2 e 3 e aquele teaser em CG do Cyberpunk 2077. E a uhum. descrição do estúdio é que ah, tem animadores renomados, premiados. Diante disso, o que eu entendo... Yeah, é porque que, tomara, porque a, o press release não, não afirmava não nada. Não afirmava, exatamente. Isso eu achei curioso. Mas ah, eu presumo, dado que é... Que é, que é um estúdio focado nisso, que vai ser um live action. Mas eu preferia muito mais que fosse animação do que fosse live action, assim, na verdade. Eu não sei se eu acredito na qualidade do produto final se ele fosse live action. Hum. Se fosse HBO fazendo... Seria o Game of Thrones. Eu então, queria que seja o Game of Thrones da, é, da Netflix. Se fosse HBO, eu queria que fosse live action. Porque se tem uma série que se beneficiaria de pintos e peitos o tempo todo, é, é The Witcher e tal. <risos> Mas dado que Netflix, e que assim, Netflix tem séries fantásticas, é, sei lá, eu adoro, adorei Stranger Things... Uh, Dear White People, muito legal. Já viu o uh, Sense8? 
fala do Kate é, Spade. Então, <risos> aí você fala, ao mesmo tempo que ela tem coisas muito boas, é, eu sei que muita gente gosta de Jessica Jones, Daredevil, ela tem coisas como, sei lá, tem gente que gosta de Sensei, eu não gostei nem um pouco de Sensei, e ela tem muita tranqueira que tá enterrada ali que a gente não vê, assim, e... É difícil saber pra qual lado hum. da... da do... Eu acho que o Netflix falta coisas incríveis também, assim. Tem coisas boas, mas tem o estilo da casa do Netflix. Dificilmente algo se sobressai. Hum. Eles não têm um Breaking Bad, eles não têm, sabe, até hoje nada hum. nesse nível, eu concordo, é. Mas vamos ver, tipo, já que vai estar tá Netflix, a bem, na verdade, é que todo mundo vai ver pelo menos o primeiro episódio, né? Afinal, hum. a gente já assina hum. o serviço mesmo, então por que não? Mas é curioso. Uh, isso aqui é mais um aviso, o relançamento de Phantom Dust, de surpresa, chegou pro Xbox One e Windows 10, é de graça. Uhum. Uh, ele, a única mudança que ele tem em relação ao original é que ele tem agora microtransações no multiplayer, especificamente, né? Sim, a versão, aliás, a campanha single player é totalmente idêntica, mas o multiplayer, pelo que eu entendi, tem, tem algumas cartas específicas que você, você precisa comprar. Eu não joguei pra saber, mas... Hum. Uh, enfim, mudanças no multiplayer Você tem experiência com Phantom Dust? Nenhuma Eu, eu até achei legal Me interessei com você Não vi notícia também que saiu Mas não sei do que se trata Porque então uma é, Pelo que eu entendo Ele é um jogo de ação Que ao mesmo tempo Você tem que usar cartas Que são os seus ataques Na, na outra é, pessoa É, na verdade Você tal. trata como cartas Mas no jogo em si Você não vê nenhuma carta É, você é, tem que montar o deck antes É, né? um é, deck tá. Meio batem kaitos assim é, é, porque na verdade Esse deck É referente às habilidades Que você vai ter Durante o, o, o ação em si, né? As habilidades naquelas, né? Porque não, nem tudo é ativo. Tem coisas passivas, tem coisas de defesa, tem coisas de, de ataque. Porque o Batem Cartos era por turno, né? Esse é, não, não, ele, ele esse é em, em, em tempo, tempo real. real. Que é aquele Kingdom Hearts também, que era de cartas. O do Game Boy. Verdade, é. né? Do Game Boy Advance, não era? É, e era, assim, ação também. Sim. Tinha Metal Gear Solid Acid, mas era por turno, não era? É... Não era, por turno. era por turno. Era por turno. Sim. Mas é, eu tô curioso, assim, porque o, o Felipe do, do Next Jump, ele considera Phantom Dust um dos jogos favoritos dele. Eu vi o Nick Robinson do Polygon falando que é um dos jogos favoritos dele, assim. Aparente, a impressão que eu tenho é que ele não é um... teve muitas pessoas que jogaram, mas muita gente que jogou gostou muito, é um muito dele. É um daqueles assim, sabe? E, e de graça agora, não tem porque não ver por conta própria, pelo menos. Né? Você não precisa nem ter Xbox One, se você tiver o Windows 10, você pode testar. E, ah, isso aqui também é só um aviso, até o dia 22 de maio, segunda-feira, então se você está ouvindo esse podcast depois disso, ah, não há mais prazo, mas assinantes da Xbox Live tem acesso a jogos com descontos bem elevados ah, com a temática de retrocompatibilidade, então são jogos de 360 que funcionam no Xbox One. Então tem descontos assim de 50 a 75% na franquia Gears of War, Left 4 Dead 1 e 2, Red Dead Redemption, Black Ops 1 e 2, Borderlands 1 e 2... Bioshock em 2, GTA 4, etc, etc. Então, se você tem interesse nesses jogos, tem muitos jogos bons nisso, ah, vale a pena ficar de olho. E a última notícia de hoje, hum. a última notícia de hoje foi aquela... Porque tem a é ver com Sonic. você. É do ah, Sonic. Ah, é do Sonic. <risos> Sonic Forces, o um jogo que não tem impressionado a gente com o que eles hum. mostraram até agora. Eles mostraram pouco, mas foi pouco suficiente pra, pra parecer bem ruim. Vai ter o seu próprio editor de personagens. Eu diria que é, é a, a coisa que ele precisava para que ele convencesse, me convencesse pelo, <risos> pessoalmente, mas convencesse o mundo que é, esse vai ser um jogo importante da série. É, é porque assim, é, me, me parece quase do tipo, como isso não aconteceu <risos> até hoje? Porque a gente faz as piadas como é só você põe o seu nome, The Hedgehog, no Google e tem uma versão para todos, todos os nomes. Sonic é o personagem com um fandom que gosta de fazer coisas 
bizarríssimas, tem vor, tem sexo de todas as maneiras tem possíveis. Tem Sonics grávidos. Tem Sonics grávidos. <risos> tem é... Sonic comendo Tails. Tem, tem Tails comendo Knuckles. <risos> tem tem Tails bombado comendo todo mundo. <risos> tem vor com todo mundo na barriga da Amy. E, tipo, é um, um fandom do Sonic que faz coisas muito estranhas com esse personagem. Dado... E, e, e criam personagens de bichos diferentes também, né? Nem todo mundo só é porco espinho. Até porque a gente já teve vários bichos e tal. Dado isso, é meio... Como é que o, o Xenoverse do Sonic não aconteceu até hoje, tá ligado? E agora vai acontecer. Mas dá pra entender, porque assim, a SEGA tem sido bem... Olhar pro, pro que é o Sonic, recentemente, na verdade. O Sonic Generations, a, a, o social media do, de Sonic, né? Tipo, a, o perfil do Sonic no Twitter. É um grande deboche, assim. Tipo, e é o trabalho um pouco, muito da SEGA da, da América, do Aaron... Esqueci o nome dele. Aaron... Não, não, não é o Aaron Carter. É, eu tava pensando no Aaron Greenberg, que é da Microsoft. Não, é do Aaron, esqueci, alguma coisa, esqueci o nome dele. Mas é, é, é um trabalho recente de olhar pro Sonic, o estado atual, saber o que ele representa pro mundo, pra internet, e saber aproveitar um pouco disso também, em vez de ignorar completamente. Ignorar o fato de que o Sonic, às vezes, é motivo de piada. Então, é, a, a SEGA, tá, eu acho que tá finalmente conseguindo fazer isso de uma maneira positiva, sabe? Assim como a Xuxa fez, por exemplo, na, na Record. Então, é. Trajetórias similares entre Xuxa e Sonic. É. A Xuxa é. é o Sonic do Brasil mesmo. É o Sonic do Brasil. Então, o Sonic já teve uma carreira como ator pornô em outros lugares do mundo. É. Não, mas as, os fãs eu acho que trataram de fazer isso, né? Então, mas é, vai ser DeviantArt The Game, né? <risos> então, mas assim, é, dependendo de, do, de como a SEGA tratar isso, pode ser bastante limitado, na verdade, né? É, eu Porque, sei assim, que são sete animais que você pode escolher, é. e já deu pra ver no, no trailer umas opções de que, ah, tem um negócio pra ser localizador do Dragon Ball Z, tem uns capacetes, uhum. uns óculos... Mas eu fico pensando se daria pra você compartilhar de alguma forma, se ela de fato abraçar a internet, sabe? O fato de que você pode criar um personagem e, e não apenas jogar, mas fazer alguma coisa além disso, sabe? Uh, se ele tiver, tipo, sei lá, um hubzinho com alguma, algumas interações divertidas e, sei lá, poses e qualquer coisa que você possa criar alguma coisa e ter uma liberdade de criação mesmo dentro do jogo. Isso seria maravilhoso, assim. Tipo, seria um negócio é. muito grande, eu acho, pra, pra comunidade de Sonic. Podia ter um jardim do Shao também, já. As coisas juntas. <risos> e uma coisa também que rolou no trailer foi ah, uau, dá pra criar personagens, pode ser divertido. Aí eles vão pra uma cena do jogo em si, é ah, esse jogo continua parecendo uma merda, né? Tem isso também, né? Mas eu adoro os jogos do Sonic. Eu acho eles péssimos. Eu não, eu não cresci... Eu não gosto do 2D. Eu não cresci jogando tanto, assim. Mas eu adoro que são jogos horríveis que eu adoro de jogar. Okay. Eu não sei porquê. Eu acho super divertido. É, eu... eu... Eu tenho uma dificuldade de chamar de horrível, porque, tipo, eu gosto não, até... Não, tem horrível. Até até... São... Não, mas se olha Sonic Adventure 1 e 2 hoje em dia, não é um jogo que não são roda bem. Que eu adoro jogar. Não tão bem quanto adoro Mario, jogar. Né? Mas então, assim, a gente sabe que tá, também. Sonic 2006. 2006 é horrível, aquele jogo... Mas, não... É, eu consigo aturar ele. Mas mesmo, tipo, coisas... O Sonic Unleashed, as pessoas falam, nossa, que desastre. Não, eu gosto, eu acho que, que aquele jogo realmente é bom. Ah, aquele jogo não, é ruim. Não, ah, aquele jogo não é realmente bom. Você do, pode gostar. O do Lobisomem não é... A parte do Lobisomem não é tão boa. Mas a parte do Sonic é boa. Tanto Tem... é que a partir dali eles começaram a determinar coisas que deveriam entrar e coisas que deveriam sair da, dos jogos do Sonic 3D. Mas eu tô jogando Sonic Heroes agora, eu não sei por que, que me deu na cabeça jogar Sonic Heroes essa semana. E eu adoro que ele é tão bagunçado e tem tipo 12 personagens <risos> e escola 3 ao mesmo tempo, assim, é tão, sabe, excesso é caótico, de coisas do é, Sonic. Exato. É, é, é não a é péssimo, mas é tão pe... mediano a jogabilidade, eu acho super divertido. Ela peca pelo excesso nesse jogo. E ele mesmo. lembra de Secret of the Rings, primeiro jogo de Wii do esse Sonic? É esse é muito uhum. ruim. É muito mas eu, ruim. na época eu até gostava, eu, entendi, eu achava um experimento. Curioso. Eu também, porque foi antes de eu entender que o motion sensing do Wii era ruim. Eu ainda achava <risos> que era culpa minha, que as coisas não estavam dando certo. <risos> Sabe? 
E também, o que, que eu tava lembrando que foi horrível? Ah, e teve aquele de Kinect, que era totalmente quebrado. Uau. Que é um que você usava seu corpo, porque era meio de... Um corrida on rails, e você ficava usando seu Nossa, corpo pra... Nossa, não me lembro. De Kinect, é horroroso. É eu lembro do Mas RPG da Bioware. O RPG Dark Brotherhood? É, é, é legal da esse jogo. Da Bioware esse jogo. Da Bioware. Sim. Esse jogo é ok, não é? É ok. É, eu, Mas eu, assim, eu não pra, pro hype que eu acho que tinha, putz, Bioware, tá fazendo um jogo de DS, eu tava super animado pra isso. E é... Ele é batalha por turno, não é? É. Eu joguei muito pouquinho, eu não tenho E não é uma boa batalha é, ele não é muito bom. E é isso que eu tinha de notícias por hoje. Vamos então à leitura de e-mails. Se você quer enviar alguma pergunta para nós, você pode fazer isso escrevendo para o mothership.overloader.com.br. O primeiro e-mail de hoje vem do André Alcântara. Ele diz: Olá, Overloader. Olá. Oi, Matheus. Tudo bem? Uh, Chamo-me André Alcântara, tenho 16 anos e moro no interior do Sergipe. Gostaria de trazer à tona um assunto não muito tratado, embora possua grande ocorrência no Brasil: a divergência entre a geração de consoles que o indivíduo possui e a em que encontra-se temporalmente. Posso me dar como exemplo. Ao completar 4 anos, isto é, para além da metade de 2004, ganhei um Dynavision. Posteriormente, meu pai presenteou-me com uma espécie de clone do Super Nintendo. Anos mais tarde, em 2007, possuí um Playstation em casa, enquanto babava nos chamados simplesmente videogames. Uma espécie de locadora, é, uma espécie de, locadora de consoles, funcionava como uma lan house, ao ver jogos rodando no Playstation 2. Há apenas cerca de 3 anos depois, ganhei o tão sonhado aparelho que já se encontrava falecido. Mas, na minha inocência, ele estava mais do que vivo. Ainda em todo esse meio tempo, tive um Game Boy Color e um Nintendo DS, os quais eventualmente foram vendidos. Somente no finalzinho de 2014, enfim, fui presenteado com o um Xbox 360, o qual eu agradeço todos os dias por me oferecer jogos incríveis. Claramente, nunca encaixei-me na geração em que me encontrava. Porém, sou muito grato por meus pais terem me fornecido tantas experiências fascinantes através dos tantos consoles. De fato, como é dito pelo leitor em alguns programas, o Xbox 360 foi o console da infância de muitos, mas o meu caso passa muito longe dessa afirmação. Vocês já passaram por uma situação similar ao longo da vida? Hum, não sei. Eu, no máximo, talvez, sei lá, Dreamcast. Dreamcast, quando eu comecei a jogar, o console já tava meio com os dias contados, sabe? E eu continuei jogando por bastante tempo, porque naquela época, eu acho que eu não... É, eu passei um bom tempo jogando ou Dreamcast ou PC, sabe? E eu só fui ter também contato com o PlayStation 2... Uh, meio que no final da geração. Então, eu acho que uma, foi o máximo assim, que eu tive tipo, de falta de sintonia com o que estava acontecendo no momento, mas também eram períodos em que eu não trabalhava com jornalismo de games, eu não necessariamente pensava que eu ia trabalhar com isso. Então, é, eu, eu, eu não sentia nenhuma pressão assim, para eu estar acompanhando sempre, sabe? Tipo, eu simplesmente conseguia curtir os jogos no meu, no meu próprio ritmo e sei lá, não era uma, um peso, sabe? Eu achava interessante mesmo essa relação. Era uma relação até mais solta mesmo, sabe? Mais leve. Eu não... Sei lá. Eu, eu não me importava de estar jogando o um jogo que ninguém estava jogando, sabe? É, eu... Meu irmão comprou um 360, tipo, dois anos atrás, assim, mais ou menos. Então ele levou pra praia uma vez e ficamos lá, eu e os nossos amigos, jogando Minecraft por, tipo, <risos> semanas. Eu nunca tinha jogado Minecraft. Nenhum de nós tinha jogado. Então foi descobrir todo um fenômeno que a gente não tinha... Antes conhecia, sabia que existia, claro. Mas descobri o que, que era todo esse fenômeno, por que, que é tão legal, e por que, que é tão 
Mas, sabe, isso, recentemente? Dois anos atrás. Dois anos. Ah, dois anos. Ah, mas ainda assim, eu acho que tava num, num, num momento de, tra de transição mesmo. Não, né? dois anos já era PlayStation 4, Xbox já. One total. Ah, mas total? Tá no, tá no quarto ano esses consoles, não tá? Já. É? A gente, acho que a gente já tinha um Play 4 quando isso aconteceu. Ah, mas eu, ainda assim, eu acho que tipo, não tem um, 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 uma distância tão grande é, como não, a dele. E, e na real, eu, eu, o, que eu, o que eu total entendo que ele tá falando é que assim, é... Eu, eu, acho que exi existe certo uma ânsia volta e meia de você querer estar tá fazendo parte da conversa e compartilhar o que todo mundo uhum. tá falando. Tipo, eu, é, eu... Sei lá, eu imagino que, por exemplo, alguém que não tá com acesso ao Wii U e ao, ao Switch vê em rede social a galera pirando sobre Zelda Breath of the Wild deve dar uma vontade do caralho de, de jogar. Eu. Felizmente... <risos> eu acho que, assim, infelizmente a internet providencia umas maneiras né, de você saciar isso um pouco vendo outras pessoas jogarem, coisas do tipo. Eu sei que eu faço isso com muitos jogos... Uh, acontece, sabe, ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro pra isso agora, eu vou ver outras pessoas jogarem e eu me sinto um pouco satisfeito Eu não, eu ignoro completamente pra não passar vontade. Ah, é? Sim, eu não, eu não sei nada de Zelda, porque eu esperei, eu quero é, eu optei em esperar até eu ter acesso, de fato. Você sabe? escolheu esperar? Eu escolhi esperar. <risos> <risos> mas, mas, e, e ao mesmo tempo a gente até recebeu e-mails já sobre isso, até na, na semana passada ou retrasada a gente até recebeu um follow-up de uma pessoa que justamente comprava muitos lançamentos e não, não conseguia jogar nada. E aí justamente ele começou a comprar menos pra poder jogar. Então, eu, eu acho que assim, é óbvio que quando você tá pegando a maior parte da imprensa, você tá pegando a maior parte da esfera do YouTube, você tá pegando onde as notícias estão saindo, é sobre o que há mais de novo, certo? Porque é nisso que há novas informações. Você vai encontrar os comentários sobre coisas mais antigas, explorando mais a fundo, em, quando alguém é especializado nisso. Tipo, Retronauts é um podcast... Uh, focado em uh, volta e meia do, tipo, vamos falar sobre esse console específico antigo, vamos falar sobre esse jogo específico. Um podcast em inglês, tem essa barreira de língua, mas é um podcast excelente e tal. Mas às Agora... vezes também é muito antigo, né? É muito olhando para um passado longínquo, quando você tem esse... E os jogos que saíram na geração passada e na geração retrasada, sabe? E uma coisa mais meio termo, parece que é menos olhado, assim. É, não, eu acho que assim... A gente vai começar a olhar dessa maneira para 360 Playstation 3, quando Playstation 5 e Xbox One sucessores, uhum. se eles forem sair algum dia, sei lá. Mas eu acho que é uma questão de tempo mesmo, sabe? É, eu acho que existe alguma coisa em que, pelo menos comigo, assim, quando quanto mais tempo passa, eu começo a olhar, tem um, um pequeno de nostalgia, eu começo a olhar com um novo interesse para certos jogos, mas quando eles são um antigo recente, o meu desinteresse é maior. Até porque, tipo, eu acabei faz pouco tempo. Tipo, eu não rejogaria a trilogia Gears of War agora. Por mais que eu goste muito daqueles jogos, faz muito pouco tempo eu não tenho interesse. Daqui a uns, sei lá, cinco anos, quem sabe eu já esteja olhando pra eles com meio... Nossa, que, que saudade da trilogia original, sabe? Acho que eu vou lá, lá matar. Se bem que hoje em dia a gente mata tanta saudade com o remaster, né? Em tudo, então... É. Mas eu, eu não sei, assim, eu não tenho muito dessa situação compartilhada. Eu acho que no máximo... E é bem pouco equivalente, era lá, com Magic. Ah, eu tinha o meu deck que eu tinha ganhado, e aí de vez em quando meu pai me comprava uns pacotes. Não porque, tipo, ah, não pode, eu só não tinha interesse em ter mais cartas. E eu vi as pessoas falando, ah, saiu a, essa nova coleção aqui, saiu essa nova aqui. Eu mas não. o Magic Seiya sempre vai, é, sempre tá obsoleto, né? É, mas eu tava feliz com a minha Era do Gelo ali, sabe, de boa, <risos> usando meu capeta da Charneca. Eu nem lembro se era da Era do Gelo mesmo, mas Eu enfim. sinto que Magic foi o primeiro free-to-play. Então, tipo... Ele não tinha nada gratuito, né? É, é não, é, é verdade. É, mas nisso até ele nisso. Foi, ele é... foi a primeira microtransação, assim? É, porque tipo, era um jogo que você comprava um deck, mas nunca ia ser suficiente. Você ia ter que comprar outros decks e, e gastar, investir tempo e dinheiro. 
Mano, sei lá, acho que tinha sua gratificação. Mas é, eu não tenho nada pra lá, mas cara, sei lá, da hora que você tá aproveitando os jogos dessa maneira e descobrindo eles, tem... E pelo visto você se interessa em ouvir sobre coisas novas também, né? Porque eu acho que você nos ouve, né? Então... Uh, e o próximo e-mail de hoje vem do Danilo Camargo. Uh, ele diz, eu queria a opinião de vocês sobre conteúdo de jogos no YouTube. E acho que vai ser legal você poder comentar sobre isso, porque tem a ver com o que você tava falando com a vontade, às vezes, de escrever coisas que você não escreveu, etc. Ele diz... Eu tenho um canal e estou com uma dúvida existencial sobre essa mídia. Continuar ou não a gravar? Só para resumir. Grava há quatro anos, atingi 10 mil inscritos recentemente e consigo uma média de views razoável, principalmente para jogos de nicho como RPGs japoneses. Mas eu não me sinto bem gravando. Eu sei que o meu problema é levar a sério demais o que eu faço. Minha vontade era me profissionalizar nessa área escrever para revistas. O YouTube foi minha rota para que essa vontade de trabalhar com games fosse alcançada, mas sinto que todo o sistema do YouTube está banalizado de tal forma que eu sozinho não consigo manter um conteúdo de qualidade com regularidade. Por levar a sério esse hobby, até porque tenho trabalho fixo de segunda a sexta, me dedico pouco nos estudos, família, amigos, etc. Sinto que estou desperdiçando um tempo e energia nessa atividade. Por mais que o meu lado racional saiba que eu tenho que parar com esse vício, meu emocional não permite pois me sinto bem gravando. É como um filho que quer o que cresça. Será que é besteira continuar com esse sonho de produzir algo para jogos e partir para outra? Já sentiram que um texto ou podcast de vocês não estava como vocês queriam, mas o público gostou? Tenho esse sentimento o tempo todo, o que me faz pensar se minhas expectativas estão muito acima das reais. Vamos lá, acho que tem duas perguntas. Acho que meio que abordar primeiro a primeira parte de Vontade de fazer esse negócio, quando você tem outras obrigações, tendo resultado ou não. E acho que talvez você tenha uma perspectiva sobre essa vontade, às vezes, de escrever que nunca pôde ser não, levada a cabo. Eu tenho muita vontade de produzir muito no geral. Assim, escrever não só sobre videogames, mas várias coisas. E eu tô começando a trabalhar um pouco mais nisso. Tô só, focando em roteiros e coisas mais que eu não fazia muito antes. Mas eu acho que é importante. Eu acho muito importante para nós mesmos. Assim, mesmo quando é um conteúdo que... Eu não sei, assim, tudo que você produz é um pouco que você tá colocando no mundo algo de você que você tá colocando para fora, assim, e eu acho muito importante, assim, eu acho que talvez se ele não tá, tá gostando muito do que ele tá produzindo, ele pode mudar também, assim, mas eu acho que abandonar completamente, eu não sei, é algo tão pessoal às vezes, sabe? E ele gosta, claramente. E ele gosta, né? é. É, Eu não eu... sei o quanto que ele podia estar tá sacrificando o resto da vida só, assim. É, eu pensei, eu pensei a mesma coisa, assim, eu acho que, vamos supor assim, ah, você tem o seu emprego de segunda a sexta e, e é, meio, é isso que te sustenta, pelo menos no momento, não é, não é o YouTube e tal. E talvez isso, tipo, mudar o seu ritmo distanciado você é um pouco disso. Mas a partir do momento que você tá com as insatisfações, talvez a busca de um novo equilíbrio seja o que você é, necessite. Porque às vezes, na verdade, o, o que você deseja, o que satisfaz, não é a ideia de estourar esse famoso com isso, mas esse nicho que você tá alcançando, dessas pessoas que estão curtindo o que você tá falando e tal... E às vezes isso é suficiente, assim. Eu sinto que uma coisa que a gente tem mais visto, eu diria até que alguns dos produtores de conteúdo mais interessantes, são justamente essas pessoas que, cara, não é meu foco fazer isso aqui, mas eu tenho algo a falar sobre isso e vira um, um diálogo mais, mais direto e legal com, com aqueles indivíduos, assim. É quase como uma maneira, uma pequena maneira de se expressar e alcançar pessoas que, com a qual essa expressão é, ressoa, certo? Com quem você acaba formando uma certa conexão. Se você está sacrificando o tempo de família, amigos... Às vezes eu não sei ser extremo e parar. Às vezes diminui a quantidade de vídeos. E conversa com essa comunidade que você formou. Você tem 10 mil inscritos, conversa com eles. Aí explica, olha, eu vou diminuir, mas eu ainda vou estar presente aqui. Ou muda o formato. Ou muda o formato. Trabalha de uma forma que agilize pra você, facilite pra você. Só que sem que seja necessário interromper completamente, né? Porque... 
justamente ele, ele, ele se sente emocionalmente conectado a isso, ele gosta de fazer isso, e é uma forma dele se expressar, eu acho que talvez ele sinta falta apenas. É que talvez ele também veja muito como um trabalho, né? Um trabalho que não é nem remunerado, que é meio complicado. Por isso, diminuir às vezes a frequência é o necessário, sabe? Tira um tempo pra descansar, às vezes arejar a cabeça melhor, aí você vai fazer o vídeo com mais vontade. É, e se tipo... ele tá insatisfeito também como ele tá agora, esse tempo é bom até. Ele tira esse tempo pra fazer outra coisa, às vezes dá um estalo na própria cabeça, que você vê, ah, assim é. que eu melhoro. Uhum. É, é verdade. Às vezes esses períodos de, de ociosidade... Ociosidade? Ocio... Ocio... Tá certo, né? Ócio também. É, ócio. Períodos, uh, e mesmo uma pausa assim, no canal para ele repensar algumas coisas pode ser bastante útil, né? E eu acho que sim, sobre a questão da segunda parte, que ele fala que ele vira e faz, ah, não tá como eu queria, por mais que as pessoas estejam elogiando, você sente dessa maneira. Eu sei que isso varia e eu sei que é, tem uma questão do que a gente chama de síndrome do impostor e tal. Uh, eu me sinto assim, praticamente 100% do tempo. Assim, é 100. Eu sinto que a única coisa que eu gosto é a última coisa que eu fiz e a partir disso, todos os meus textos anteriores são uma merda. Sério? E a, até eu escrever o próximo, e aí o anterior vira uma merda imediatamente. Eu, eu, eu tenho eu sou bem diferente disso. Uh, uh, às vezes eu acho que os meus, meus textos antigos são melhores do que os atuais. Uh, é muito comum, assim, eu pegar... Por, por alguma razão, às vezes eu acabo caindo em textos meus antigos, em matérias, sei lá. Eu falo, nossa, como eu tava muito mais conectado a um, um assunto muito mais interessante do que eu tô agora, ou... Nossa, como esse negócio tá bem escrito, sabe? Agora eu, tô, eu me sinto muito mais travado pra escrever. E é engraçado, assim. Eu sou bem o contrário. Uhum. Às vezes de valorizar o meu trabalho antigo em, em vez de valorizar o atual, sabe? Mas não, eu, o tempo todo, assim. O tempo todo. Ainda mais que eu que edito nossos vídeos. E aí eu tô... E é... é você sempre tem, né? A cabeça de quem tá ali na hora e a cabeça de quem tá assistindo. E é sempre editando, pensando... Que comentário imbecil que eu fiz? Por que, que eu não fiz esse comentário essa hora? Eu acho que foi até alguém que ia, tipo, pegando um exemplo disso, alguém comentou do nosso shuffle do Puyo Puyo Tetris, dizendo, oh, dá muita aflição ver alguém jogando Tetris, porque você tá vendo vários movimentos que a pessoa não tá fazendo. E eu lembro que eu, me editando, tava vendo eu jogando, falando, caralho, Heitor, põe a barra ali, tá ligado? Pô, mas é um absurdo esse nível e... de cobrança, porque no jogo, na hora que a gente tá gravando o vídeo, a gente tá pensando em um monte de coisa, não tem como raciocinar é, não, e, e pre prever, é... aliás, ver da maneira que você está vendo quando você está sentado, tranquilo, observando. Mas assim, não é nenhuma cobrança, foi mais um comentário uhum. engraçado e tal, e eu tô pegando a analogia do jogo pra meio que dizer que eu sinto que a produção pra mim é assim também, sabe? Tipo, na hora que você tá gravando é meio... Ah, por que, que eu não pensei em falar nisso, sabe? Ah, por que, que a gente não mostrou esse ponto aqui? Eu não sei, assim, eu sinto isso o tempo todo, assim, mas ao mesmo tempo... Mas eu acho isso bom. Eu acho isso bom essa satisfação. Porque é isso que te faz melhorar. Se você está muito satisfeito, muito confortável, você não vai pra frente também. Se as pessoas estão gostando e ele tá insatisfeito, talvez seja uma boa coisa, quer dizer que ele tá querendo ser melhor ainda. E ele, ele consegue ser melhor. Ainda. Ele vai querer mudar em alguma coisa. E essa coisa provavelmente vai, vai melhorar o canal dele, vai tornar o canal dele... Às vezes vai ser uma, uma diferença que então, é. às, vezes, às vezes o canal mesmo precisa, sabe? É porque se você fica na mesma coisa sempre, uma hora você vai estagnar, você é. vai ficar cansado, você tem que mudar. É, eu acho que claro que há um equilíbrio, certo? Porque dá pra você também cair pro lado de insegurança extrema, e aí você não faz mais nada, e você não expressa mais nada. Mas é, eu, eu normalmente eu enxergo dessa maneira positiva, assim, de se eu nunca achar que tá bom, pelo menos eu tô sempre tentando melhorar de alguma forma. Você perde o sono por conta disso? É, você perde o sono por conta disso. Mas eu acho que é, é melhor do que achar que você é incrível, sabe? Acho que até porque também eu nunca me dei muito bem com as pessoas que se achavam incríveis o tempo todo, sabe? Sempre foi meio que, é, não, não sei se eu quero ter relação com essa pessoa. Eu diria meio isso, assim. Eu acho que, é, eu acho que esse sentimento vai te acompanhar. Mas é, tenta... Eu acho que equilíbrio é É, essencialmente, foi uma resposta bem aristotélica. Equilíbrio. <risos> Sabe, é, o que a gente tá dizendo é que você deve conhecer a si mesmo. E... <risos> ah, mas ele nem 
falou o nome do canal dele, né? Ele hum, falou? Ele não falou. Não, ele, eu até cortei o, uma hora que ele fala, que ele fala, não vou falar o nome pra não fazer jabá. Então ah, ele não falou. Mas, é, poxa, a gente podia criticar. ter falado. <risos> você deve melhorar isso. É. isso. Não, mas poderia ser, ter sido até bom. Assim, tipo, as eu, acho que, eu acho que o Danilo Camargo vai, vai dar muitos, muitos retornos no, pra, pra você achar o canal dele. Então, não sei. Ah, coloca no comentário. É, deixa nos comentários. Deixa nos comentários, a gente ficou curioso. Ok. Gente, então é isso. Uh, pelo, pelo episódio de Mothership de hoje. Estamos de volta, mas da nossa forma. Queria novamente agradecer a presença do nosso convidado. Muito Foi obrigado. Valeu. Uh, obrigado por me você quer, tipo, pessoas te encontrarem online de alguma forma? Pessoas que precisem de serviços de advocacia? Então, a não ser que elas sejam empresas bem malignas e bem grandonas. Acho que não. Não. Tá. Não. Não, não. Nada de Twitter. Eu volto nada... que dia. Okay. Se eu estiver produzindo alguma coisa, eu, eu distribuo por aí. Mas nada, nada de Twitter, nada de Não, tipo eu nunca entrei no Twitter. Nunca. Você, é. você não sabe o que você tá perdendo, meu. <risos> tipo, ó, fia, as fotos da Dilma hoje, né? Tipo, na praia sambando, uns gifs <risos> engraçados. Uh, Matheus, muito obrigado, como sempre. Henrique, você sabe que tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Agradeço. Lembrando mais uma vez, dia 27, Boteco Virtual. Boteco VR. Boteco uh, Vale Refeição. Vale Refeição. É, de graça, gente. É só, tipo, tipo, é só venda de bebida ali mesmo. A gente tá vendo também pra fazer um preço que seja justo, sabe? Que seja de boa pra todo mundo. Vai ser escolzão mesmo, mas tá, tá bom, né? Tá, escola, escola pra tomar e Tá é de conversar. graça. Não, não escola não tá de graça. Não, não é uma bebida, mas uh, passeio. A gente só tem que torcer pra não chover no dia, porque hum. é aberta a área ali da, da VR não, Game. Mas não tá atrás. chovendo tanto ultimamente. Não, né? até que não. E lembrando, mais uma vez, código Boteco 2017, apareçam, acho que vai ser divertido, tá bom? E é isso, gente, muito obrigado e a gente tá de volta na semana que vem. Tchau. Tchau. a chance